0: Você que sente saudade das boybands dos anos 90, você que tem mais de 18 mas não dirige à noite, e você que queria o poder do Goku mas só consegue se translocar, esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
0: Diego Ferreira Pode dizer que Final Fantasy 7 salvou minha vida?
2: Rodrigo Estevão Minhas palhaçadinhas são muito bem fundamentadas, cara.
3: Rodrigo Domingues.
4: Quando eu comecei a virar gamer como a gente, de fato. Eric
3: Barreto. Então já cheguei em cima da hora, vixe, mano.
2: Este é o gamer como a gente.
0: Amigos Gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente, eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com meus amigos para falar de Final Fantasy 15, um dos jogos mais aguardados aí pelo Gamer como a gente, é, já é a terceira vez que a gente vai falar sobre o jogo, né, falamos sobre o longinho, lá no longinho com o DLC número 2 eu já comentei sobre o tema dele. Tivemos o DLC recentemente, onde comentamos mais, um pouco melhor assim, sobre o jogo. E agora vai ser a super análise. Né? Trouxemos de volta o nosso amigo Digo Domingues. Né? Seja bem-vindo novamente.
4: Opa, prazer estar tá de volta. Pedindo uma música no Fantástico.
2: <risos> Excelente, muito bom. Muito
4: Hat-Trick
0: Hero Total. E, claro, nosso amigo Rodrigo Esteban.
2: Cara, eu, eu não sei que música que ele vai pedir, cara, mas se for do Backstreet Boys, tá, tá compatível com o Cash, cara. Essa é a verdade. <risos>
0: Show. <risos> Justíssimo. Mas antes de começar, vamos aos recadinhos. O que a gente tem de recadinho pra galera aí?
2: Então, seguindo a linha do nosso último podcast lançado, né? O podcast 31, do Batman até o a O principal recadinho é o Festival. Geek e Game do Brasil, né, é o Geek Game Real Festival 2017, é um festival que vai acontecer no Rio de Janeiro, no Rio Centro, nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2017, né, a gente está gravando isso no dia 7 de março, não sei nem quando é que vai pro ar, mas de qualquer forma a grande pergunta é, pô, por que, que você está avisando esse negócio tão antes e tal, não sei o que, não falta mais de um mês Então é porque a gente tá muito ansioso. A gente está muito ansioso porque vai ser o primeiro festival realmente grande, gigantesco e magnânimo que o gamer como a gente vai estar presente como expositor. Né? Então nós estaremos lá mostrando a nossa loja, a né? nossa loja de camisetas, a, a Forja Gamer como a gente. É, vamos estar tá lá para bater um papo sobre games, bater um papo sobre cultura geek. Né? Então vai ser do caramba, a gente espera vocês lá, estamos avisando com antecedência, pode comprar o seu ingresso, né? A gente está ansioso para bater papo com vocês.
0: Certeza, isso aí, justiça. A gente também está avisando com antecedência que os ingressos são mais baratos agora, né? Se você comprar, né? Do que se comprar em cima da hora, então né, adquira seu ingresso mais barato. Aí os links vão estar na postagem para vocês conhecerem bem. Gamer efeito, como e tal. a
2: gente, gamer como a gente, se preocupando com a sua carteira, porque bem ou mal, você tem que ter mais dinheiro para comprar games. Exato, então compra o primeiro o ingresso, vai na feira, fala com a gente, pega dicas de games para comprar, depois com o dinheiro que sobrou, você vai comprar games. Essa é a ideia,
0: justiça é isso aí, né, continue acompanhando a gente lá no gamercomagente.com. lá tem todos os links pra tudo que você quiser, tem os podcasts tem os nossos feeds tem o Facebook, tem o Twitter tem o Spotify e o YouTube né? a gente tem material bom aí pra vocês, pode mandar e-mail pro gamercomagente, arroba gmail.com, desafios pro mestre platinador e tal fala que você consegue lá o, o jogo da Hannah Montana mais rápido platinado que ele e tal, vocês competem à vontade, né, muito, muito bom né, e mantém contato com a gente aí a gente responde todos os e-mails todos os comentários, a gente adora conversar com vocês aí, reiteramos que é muito importante receber o apoio, o comentário, o feedback de vocês, se vocês estão gostando, se não estão gostando e tal, é isso que move a gente pra frente pra gente poder saber que tipo de assunto vocês estão querendo ouvir mais e, ah, esse aqui eu não gostei esse aqui eu gostei e tal, e a gente vai sempre produzindo o um conteúdo melhor pra vocês aí e agora a gente vai pro podcast Vambora Vambora É isso aí meus amigos, bem-vindos a Final Fantasy XV, né? esse ano de 2017, o um ano glorioso para a saga, comemorando 30 anos de Final Fantasy, né? é um marco é, bem legal assim, para a série, é uma série bem antiga e bem... sempre deixando a dizer que é a, a última fantasia, né? ela surgiu como a, a última tentativa do Sakaguchi. Né, de criar um jogo e, e acabou que ele foi super bem sucedido, virou um, um ícone dos videogames e tal, né? E Final Fantasy 15, né? Como ele próprio se coloca, é um Final Fantasy para fãs e novatos, né? E aqui dentro do podcast a gente tem fãs novatos também, então eu queria saber é, a experiência de vocês no Final Fantasy. Depois eu falo a minha, mas eu vou começar pelo nosso convidado aqui, o Diego Domingues. Né? Qual a sua experiência com Final Fantasy?
4: Oh, vamos lá. Bom, basicamente comecei com Final Fantasy X, comecei já lá no Playstation 2, eu não tive chance de jogar, até falei um pouco disso lá no podcast Detonando Agora, e assim, partindo do, do X, do X lá, eu tenho que dizer que eu curti pra caramba o jogo, o jogo tem um, tem um enredo totalmente robusto, tem uma trama, um CG esplêndido, eu lembro que na plataforma, assim, pra mim foi chocante ver todo aquele CG aquela animação que rolava na, na, na parte de, de estrutura do próprio Final Fantasy, que era uma coisa acho que era pra poucos na época Final Fantasy tinha um legado que trazia sempre esse tipo de, de qualidade e assim, o jogo era extenso, acho que pra quem jogou sabe o jogo era enorme é, tinha uma dinâmica bacana de combate, tinha ainda na época lá que a gente era forte no no estilo de turno, é, a gente tinha também a Spheric, Grid, que era uma coisa muito bacana, viciante pra gente evoluir, então de forma resumida, cara, foi um jogo que eu, que eu gostei muito, assim, pra ser o primeiro, entendeu? Sei que teve muito Final Fantasy melhor, mas eu classifico como excelente, foi minha primeira experiência ali.
0: É um ótimo Final Fantasy, né, mas é, assim, você nem conhecia a série quando você jogou ele... Você foi não, por não acaso? Conhecia. conhecia?
4: Pior que eu conhecia, cara, mas eu... Eu não lembro exatamente porquê, mas eu acredito que eu não tinha as plataformas efetivas que tinham o jogo. Eu sempre acabei admirando de longe. E quando eu peguei pra jogar... Eu acabei começando direto no X que era, se não me engano, foi o primeiro do Play 2.
0: Isso, exato, é verdade, é.
4: E aí foi quando eu comecei a virar gamer como gente de fato, porque até o, play, o Playstation 1 eu era aquele gamer, mas muito ausente. Então eu cheguei até as mídias, aquele que tinha 4, 5 discos, não lembro, mas eu nunca botei no, 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 no console para jogar. E aí eu lembro que numa dessas, um dos CDs, tinha aquela famosa troca de CD, ele pifou é, de um amigo meu e eu desanimei. Falei, ah, se isso acontecer comigo eu vou ficar bolado, então eu nem vou jogar essa porcaria, mesmo sendo bom. E aí acabei adiando pro Playstation 2.
0: Justo, mas adiou bem também, que Final Fantasy X é, é bem maneiro, é um ótimo jogo. E já te, já até comentei também o remaster dele, é bem legal de se jogar, principalmente no Vita bem interessante e apesar o Estevão eu sempre recomendo pra ele jogar ele sempre reclama diz que não é um jogo de turno e tal mas é um jogo de turno mas ele fica nessa palhaçadinha dele aí é mas é verdade cara é minhas
2: verdade. palhaçadinhas minhas palhaçadinhas são muito bem fundamentadas cara
0: e tá bom eu tenho
2: eu tenho é. todos os meus bons argumentos, sou um cara bem embasado, cara, para não jogar porcaria, cara. Sabe muito bem disso, meu TP é
0: Mas pra <risos> passar a palavra aí pro nosso amigo Rodrigo Esteban, contextualizando também nossos ouvintes aí, é, a, a nossa amizade, né, começou, né, fomentada pela paixão por Final Fantasy VII, né, quando eu, eu descobri que, que esse rapaz aí mexicano aí gostava de Final Fantasy, foi o que nos uniu, né, para começar a falar de games e tal, e não parar mais de falar, né, eu acho que... É. Foi, não, foi falando, engraçado, foi é.
2: engraçado, porque eu cheguei, eu tinha acabado de entrar na empresa, o Diego já tava trabalhando na empresa há um tempo, e aí, pô, todo mundo zoava o cara, falava, não, pô, o cara é gamer e tal, não sei o que, o cara era minoria, sabe, ser gamer era uma coisa ruim, eu fiquei triste, né, cara, fiquei, fiquei triste vendo, <risos> vendo aquele garoto macambúzio, entendeu, jogado nos, nos cantos, chorar, ver pro banheiro chorar e tal... E aí, e aí eu fui, pô, fiquei com pena dele, né, cara? Fiquei com pena dele. E aí. Aí, pô, aí teve um dia que a gente tava saindo do trabalho e tal, fui pegar o elevador junto pra descer. Eu falei assim, pô, cara, tu gosta de videogame, cara? Aí ele falou assim, pô, cara, eu gosto. Aí eu falei, também gosto. E quando eu, eu falei, eu também gosto, o olho dele brilhou, assim. Foi, foi lindo, cara. Foi muito engraçado. Foi <risos> paixão da vida. Aí foi paixão, cara. O cara. Aí o cara virou e falou assim: o cara virou assim, pô, qual jogo que você mais gosta? Não gosta de Final Fantasy 7. Pô, também gosta. Aí a gente começou a bater. Aí acabou que a gente saiu, e cada um ia pra sua casa. A gente parou, foi tomar uma certa falar de videogame e aí meio que começou a nossa amizade então o é, Final Fantasy faz parte da história do gamer como a gente também né Exato, Isso é muito é. legal comentar
0: oito anos depois estamos aqui juntos falando de videogame ainda
2: né exatamente exatamente é uma conversa que não acaba nunca cara acaba será nunca. que algum dia vai acabar cara ah, jamais
0: cara o gamer como a gente é eterno
2: cara então assim é, é, por mais que assim falando da minha história de Final Fantasy por mais que eu não tenha é, 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 que eu tenho jogado muito o 7 eu não comecei pelo 7 né? é, eu comecei pelo 5 do Super Nintendo, mas a verdade é que minha memória era muito pouca, assim, eu não me lembro direito eu lembro de ter jogado alugado, só que eu não, não joguei muito essa é a grande verdade, né e, e tem a impressão que eu joguei outros também antes na, 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 na casa de amiguinho sempre, só que na verdade nunca foi nada muito, muito forte né? é, o 6 eu lembro quando saiu eu pulei e, e aí sim eu fui jogar o 7 Aí joguei o 7 todo, joguei o 8 todo, joguei o 9 todo. E aí, nessa época também, da, do PlayStation 1, saiu aquele Final Fantasy Anthology, né?
1: Uhum, que é aí você
2: verdade. podia voltar e faz, jogava o 5 e o 6. Aí tinha áudio remasterizado, tinha CG, era uma maravilha. Né? Aí eu, eu pude voltar e jogar esses antigos, né? Então, aí joguei o 7, 8 e 9. E. Uhum. Aí o 10, como já foi até comentado aqui, eu pulei, porque é um jogo que você fica andando só pra frente o jogo inteiro, então eu era muito contra. Pra mim fugia muito. A, a, a... É mentira
1: a... isso, cara. É.
2: <risos> pois eu. Assim, eu, tenho, eu, tenho, não, eu, ainda, eu juro que ainda vou voltar, ainda vou jogar o 10. Ainda vou jogar o 10, cara. Ainda vou jogar o Final Fantasy X. E. e aí foi isso. Aí depois do Aí depois eu acabei de continuando. O 11 foi o online, eu pulei, é a grande verdade. O 12 eu joguei. O 13 eu joguei, eu acho que o 13 foi um marco fundamental, negativo na minha carreira de fã de Final Fantasy porque eu achei tão ruim, tão ruim tão ruim, que quando saiu o 13-2 eu não quis nem pegar, né, foi o contrário do 10 2, por exemplo, que eu não tinha jogado o 10, mas eu joguei o 102 todo, né, uma coisa meio até meio inconsistente mas o... o o 13 eu achei tão ruim que o 13 e 2 eu não quis nem pegar. Eu fiquei muito decepcionado com o jogo, eu fiquei muito triste. E aí foi isso, né? E agora a gente. o 14 foi online também, né? Continua, tem gente que joga até hoje. E agora a gente finalmente chegou no Final Fantasy XV, né? É, fora isso, assim, joguei todos os, é, é, esses spin-offs, né? Então, Crisis Core, joguei, Final Fantasy Tactics, pra mim, é o melhor Final Fantasy, melhor que todos esses que a gente comentou joguei, o Tactics Advance também é muito bom, o Dissidia che cheguei a jogar também, apesar de não ter comprado ah, é, o Theatre Rhythm lá, aquele jogo de ritmo lá, eu comprei pra iOS então assim é... e, mas assim, não tem nada muito a ver com Final Fantasy, mas acaba sendo o mesmo universo então é, eu posso falar que eu sou um cara razoavelmente versado na série, apesar de eu não ser tão versado como o meu amigo Diego Ferreira que ainda é jovem, era um pequeno pimpolho já entrava em site gringo para botar a resenha dele de, 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 dos Final Fantasy antigos em inglês, né? Fala aí.
0: <risos> Isso é que é coisa de nerd mesmo, né? Mas, é... Posso dizer que Final Fantasy VII salvou minha vida? né Assim, minha vida gamer. Eu tava já desgostoso do, da jogatina é, lá no, no velho Playstation é, 1. Já não é, aguentava mais os jogos que eu tinha e tal, não sei o que. Eu tava precisando de de alguma coisa diferente pra jogar, e descobri o Final Fantasy VII, e foi paixão à primeira vista, assim, e me apaixonei por uma besteira, que era poder mudar o nome dos personagens, achei uma, uma coisa <risos> espetacular.
4: Inovadora.
0: <risos> Inovadora, e cara, fiquei maluco. É, então, detonei o Final Fantasy VII, comprei o 8 assim que saiu, comprei o 9 assim que saiu, e aí, assim como o nosso amigo Estevão aí, saiu o Anthology, peguei ele também, eu tenho até hoje todos esses jogos aí, originais, bonitinhos na caixinha de PS1 aí quando é, sai
2: na... de novo né você compra mesmo assim mesmo <risos> exatamente, certo, né? saiu Esse remaja, é saiu é
0: versão em outra, em outra mídia, tem versões de todos esses jogos pra, pra computador, pra tablet, não sei o que pra pe... PS1 pra jogar no Vita e tal <risos> todas essas paradas aí tenho todas essas versões, joguei. Mais conhecido
2: como Gamer Tony Stark, né, cara? Gamertown Compra Stark. tudo, mesmo que não vá jogar, né, cara?
0: Exato. Eu sempre acho que eu vou jogar. Eu coloco, aí olho, vejo um pouquinho, aí não jogo. Na época, eu fazia até maluquice, assim, você vê, quando a gente tinha tempo, né, que eu fazia comemorações de Final Fantasy. Então, eu, todo ano fazia questão de jogar todos os Final Fantasy. Nossa, pra você ver o nível de tempo livre que é muito famosa, na minha cara. vida, né? Tá, tá
2: vendo, Diego? Não dá pra gente comparar cara... com o Caraca, cara, não, não dá. dá. Não dá. Não dá, não li. Dá. É, cara, não não fraco. Ele faz o cast é sozinho, cara, por tua tá casa. Não dá, pô.
0: Não, mano. não, que é isso, cara? Eu acho que. É, é a aproximação, né? Dos fãs e novatos, cara. Final Fantasy XV, né? Estamos aqui agora, né, para falar desse jogo incrível aí, né? Um jogo que começou o seu desenvolvimento, né, há muitos anos atrás, né? Lá em 2006, se não me engano.
2: A primeira vez que a gente ouviu falar, né, que pra, a primeira vez que a gente viu informação factível sobre o Final Fantasy 15, né? Ele nem se chamava Final Fantasy 15 para começar, né? Ele era Final Fantasy versus 13. Então, isso já é uma parada surreal. E o primeiro trailer que a gente viu foi em 8 de maio de 2006. Nossa! Né? Considerando muito que... Bem. Muito tempo. Considerando assim, que de 8 de maio até o dia 29 de novembro de 2016, que foi o dia do lançamento, passaram-se 3.859 dias, cara. Então, assim... <risos> é... É um absurdo, cara, é um absurdo. Quanto tempo a gente esperou pra jogar esse jogo. Então, é, foi realmente, como o Diego tá falando, muito, muito, muito tempo.
0: Exato, aí ele vinha como um spin-off, né, da, da, do Final Fantasy 13, né, que era a, a criação do mundo lá, daquele universo, chamaria Fábula Nova Cristales, né e tal, teria aquele, tudo aquele mitos que o Final Fantasy XIII é, lançou que é uma bosta, né que é uma de laci falsi e tal, falsi pra mim é jogo pirata, cara falsificado, né, porque puta <risos> que pariu é, que joguinho ruim. mas <risos> e ele ainda tinha um agravante, né o, o Versus 13 que era desenvolvido pelo time do Kingdom Hearts, né <risos> e tal, que é do Tetsunomura, né, que acho que pra mim é um dos caras mais odiados da série, cara um dos desenvolvedores mais odiados aí. Não o que você não do gosta do de
2: Kingdom Hearts? Mas é que... Eu
0: gosto de Kingdom Hearts. Esse que é, pois é, pois eu é, é, tá é não porque que você não goste? É que é. na
2: verdade é que não casa... Acaba que não casa muito bem com a série, né? Eu acho que esse é o ponto.
0: Exato, é. aí até, até o... Ter essa transição do Versus 13 aí virar o... Final Fantasy 15, né? Acho que foi lá para meados, de 2012, né? Quase virando 2013, né? Que teve também a mudança lá do diretor, né? Que o Tabata já entrou lá na área para poder fazer lá o que ele tem que fazer para melhorar o jogo, mas o Nomura ficou cheirando o cangote dele, né? Ou seja, né? Segurando a onda do cara. Então, a gente percebe Marcas do próprio Nomura Dentro do jogo, né Eu tô reclamando, mas o Final Fantasy VII também Tem Nomura, Final Fantasy VIII e tal O último lá do Sakaguchi foi Eu sei, se não me engano né? Que é o criador da série A, a mente por trás do Final Fantasy né, Digamos assim Mas é um jogo que demorou muito né? Pra ser feito e tal E a gente não sabia exatamente o que, que ele ia se tornar né? Ele ficou Tanto tempo nesse limbo, né e eu confesso que eu mesmo não estava mais esperando o jogo, eu tinha já esquecido. Ah, uma hora vai sair esse negócio aí. E eu não tinha nem hype né, sobre ele, né? Principalmente depois do 13. Imagino que no seu caso, Estevão, tenha sido a mesma coisa, né?
2: Cara, é, eu tava. assim, foi.. Eu vou te falar que meu hype tava baixo, né, cara? Mas é aquele negócio, quando a gente fala da, da, dessa passagem de tempo. É, eu acho que assim, quando a gente só fala em números, mesmo que a gente fale o número de dias que se passaram, mesmo que a gente fale as datas, a gente não. não a gente tem dificuldade pra. para pensar o quanto isso realmente representa em termos de passagem de tempo, né? Então, assim, eu tava rapidamente pesquisando coisas que aconteceram em 2006, na época que Final Fantasy foi anunciado. Então, assim, é, em 2006, o Busunda morreu. <risos> Então assim, cara... o não morreu há tempo pra caralho, cara. Há tempo pra caralho. Então assim... Morreu há muito tempo, cara. Entendeu? E assim... Em 2006, cara... Foi quando... A Petrobras, que era uma potência, cara, ela teve as suas refinarias da Bolívia estatizadas pelo governo boliviano, cara. Isso também foi muito tempo, cara. Eu lembro desses fatos, tipo assim, eu me falo assim, cara, quantos anos eu tinha? Eu fico até meio bolado, assim. Em 2006 foi quando a Itália foi tetracampeã do mundo. Em 2006 foi quando o Schumacher se aposentou. E depois ele ainda voltou depois ele aposentou de novo, e aí depois ele pegou e se acidentou e agora, tadinho, né, tá, tá, tá vegetal. Então, assim, é, é, é realmente muito tempo, e eu acho que não tem como, respondendo a sua pergunta, um hype se sustentar por tanto tempo. Então, você fica esperando o jogo, você fica esperando o jogo, você fica esperando o jogo, e aí você joga os outros jogos, e, e, e você vai morrendo, e por mais que, assim, o, o próprio Final Fantasy 13 ele tenha influenciado negativamente, é, é a série Final Fantasy é aquele negócio que a gente fala assim, pô, o último jogo foi ruim mas mesmo assim eu ainda vou dar uma chance, vou dar uma olhada né, isso pelo menos eu acho que é o, o fã antigo que faz isso, né, o fã novo não sei o fã novo pode tá, o Diego pode até falar melhor, né como é que, o que que interessou ele né, aí no jogo e tal, Ou aí no primeiro Final Fantasy, Final Fantasy X, por exemplo Final Fantasy X, que ele falou que foi o primeiro então, assim, a ideia, a ideia de qualquer forma é que depois que você se torna apaixonado pela série, você acaba sempre dando uma chance a mais, entendeu? Então, assim, é, eu acho que é realmente, realmente complicado um hype sustentar por muito tempo. Então eu tenho que admitir, inclusive, que eu não estava pensando em comprar o Final Fantasy XV no de primeiro dia. Entendeu? Eu acabei comprando ah, praticamente no primeiro dia, porque né, todo mundo falou, eu tô comprando, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, tal, não sei o quê, e eu acabei entrando naquele hype de momento. Então foi mais ou menos isso. É, a, verdade, a verdade é que o Tabata pegou uma bucha, né? Acho <risos> que
0: é. Esse é o ponto. Ele pegou a bomba é, pois, mesmo na mão.
2: Pois é, cara, porque aquele negócio, cara, você imagina, não tem como. É, é, no mundo de hoje, pensa no mundo de hoje, né, cara? Em que é, o, os jovens, as pessoas que trabalham e todo mundo, todo mundo muda de emprego muito rápido, cara. Quem é que tá na mesma empresa há 10 anos? Entendeu? são poucas as pessoas que têm a empresa de 10 anos, geralmente o cara que tem tá a empresa de 10 anos é o cara que criou a empresa, são os diretores mais sinistros entendeu? mas a galera a mão de obra lá ela muda muito entendeu? até porque o cara quer progredir, ele quer ver coisas novas e tal, não sei o que, agora imagina lá o cara que começou a projetar o Final Fantasy o cara que é lá da equipe lá do lá, sei lá, começou a projetar o Final Fantasy em 2006 você acha mesmo que foi o mesmo cara ou o mesmo time que ficou produzindo o jogo até 2016 é claro que não, esse time deve ter mudado umas 15 vezes, entendeu? esse é o ponto, então eu acho que assim eu acho que com certeza o tempo interferiu no jogo, E, mas eu acho que apesar disso, eu já tava esperando que o jogo ia ser horroroso assim, horroroso mesmo, nota zero entendeu, eu tava achando que ia ser o cocô do cavalo do bandido, entretanto, bem ou mal né, eu acho que, que acabou não sendo tão ruim quanto de eu esperava de todo o é PR, assim. né é, exatamente, concordo
4: eu acho que muito, o maior ponto não é nem o tempo de desenvolvimento que ele não é real, os 10 anos eu acho que é os breaks entre esses inter, esse intervalo de 10 anos foram os pontos chaves da análise como um todo que a gente vai fazer daqui a pouco mas eu acho que toda essa parada toda essa troca de equipe de time, acabou impactando na programação e no carinho e, na, e, e até mesmo em estreitar relacionamento entre o programador e o jogo para passar toda a a amplitude e toda a qualidade que o jogo tinha de potencial né? Então de todo mal, como o Estevox falou aí Eu acho que pelos impactos todos Se a gente botar tudo na curva aí A gente vai ver que o resultado ainda não é tão ruim
0: marca de Final Fantasy né são sempre seus personagens né seus protagonistas e tal é, a gente sempre quem é fã e tal sempre lembra dos personagens principais que você controla com personagens icônicos fortes ou pelo menos com algum tipo de diferenciação dos demais personagens, né? Carinho, aí seguindo... né? Cara. Você
2: lembra é com carinho dos seus personagens. Carinho, exato. Você é. quer evoluir eles com carinho, você quer deixar todo mundo level e alto.
4: Escolher né? bem qual você vai evoluir primeiro, É, né?
0: isso, aí, <risos> isso
2: aí. Isso aí, isso
0: aí. Montar sua pare e tal. E nesse a gente tem, na verdade, quatro personagens, né? A pare, fixa, né? E... Então você recebe de presente aí né? todo o seu entourage, né? De de jogadores aí, de personagens principais, né, que vão mover a trama aí pra frente, né, quem são esses personagens aí, né, muitos brincaram que é a boy band, são os backstreet boys e tal, né, a verdade é que eles realmente são os caras que mais se destacam no mundo enquanto eles andam por ali, né, então quem são esses personagens?
2: Então, é, a gente tem principalmente quatro, são os quatro personagens, né? Que é o Noctis, que é o personagem principal da série, né? O personagem que você controla, porque apesar de você ter, é, né? Diferenciando um pouco desses RPGs onde você tem uma par e você controla todos os personagens, controla a ação de todos os personagens. No, no Final Fantasy XV você controla essencialmente um personagem só, né? Você pode até fazer combos com todos os personagens, mas o personagem principal que você controla, que você anda, que você fala, que você vai e você volta é o Noctis, né? E ele é acompanhado do Gladiolus, né? Que é o seu. É... Vou até depois falar, deixar pro, pro, pro Diego definir, digamos, a profissão de cada um, porque eu achei que ele detonando agora definiu muito bem. Então, é. É, você é, você anda com gladiolos, né? Você anda com o ignis e você anda com o prompto, né? A minha opinião pessoal sobre sobre a boy band é, primeiro, que eu fico muito triste por ser uma boy band, né? Eu senti muita, muita falta de um personagem feminino. Eu acho que, ainda mais atualmente, onde os personagens femininos estão cada vez mais fortes nos videogames, né? A gente vê agora, por exemplo, o Ryzen saindo, todo mundo falando que é a última Coca-Cola do, 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 do estabelecimento, o último biscoito que forte, <risos> entendeu? Todo mundo falando que o Ryzen é uma parada, e um personagem feminino forte. E a gente Mas tá cansado é. Pois é, pois é. Então, eu digo aí pra, pra, pra me fazer, estar Correto, né? Apesar de não ter jogado o jogo ainda, digo já é um, um bom investido no, no Horizon. Então, assim, eu fico muito triste de eles realmente não terem investido num personagem feminino, porque eu acho que inclusive ele atrai é, o público feminino pro jogo. Né? É óbvio que assim, as mulheres gostam muito de boy band, mas eu acho legal você sempre poder se identificar com algum personagem, né? E eu acho que você ter personagem feminino é, Eu acho realmente muito, muito legal Então esse foi o meu principal impacto negativo e, e surpreendente com. Com, com a questão da party.
0: E aí, Digo? Né, defina as profissões, né? É, defina as
2: profissões aí. Quem, quem, quem é o que aí nessa, nessa parada aí? Pô, que bom, bem, cara? Logo. Logo <risos> comida. <risos> é vamos isso, lá, cara? vamos lá. Cara, vai vamos lá. Vamos
4: ficou nessa.
2: Mal, cara. Aqui a gente tá todo mundo de casa, cara. Fica relax, cara.
4: Não, vamos lá, então. O Noctis a gente sabe que é o príncipe, né? A realeza. De, da, da fantasia desse. do. do Final Fantasy XV.
2: Filho do tem rei. Que...
4: É, o filho é. do rei. O filho do rei e o dono da porra toda, né? É. E aí depois dele a gente tem o quê? Tem o. O Gladiolus, que é o. É, cara, definir a profissão do Gladiolus é meio complicado. Ele é o, cara, o, Gladius, o cifra, é pra mim. Ele é Eu o. Vou... <risos>
2: Ele, eu vendo o jogo, eu sempre achava que é guarda costas assim, pelo menos dá é, entender, boa, né? que dá a entender, Ele é o
4: guarda não, costas do. Ele é o guarda -costas do, do, do é. principalmente do Noctis, mas acho que da é. turma toda, né, ele é considerado como o irmão mais velho da turma lá e o cara que, que entra com um pouco mais de. de, de autossegurança do grupo lá. É, a gente tem o Ignis que é o cozinheiro da família, né? Dos amigos lá. É o cara que. onde você acampa, onde você. Faz qualquer descanso, hotel e tudo mais, ele sempre vai te sugerir uma, uma comida, algum, algum tipo de, de especiaria para te dar uns status positivos. E por último a gente tem, um, não, não por último, mas também não muito importante, ou melhor, por último, mas não menos importante, né? Temos o. Qual é o nome dele mesmo? Prompt. Do prompt. Pronto. Pronto. <risos> tá vendo, né? Pronto. É? Pronto. E aí, o Pronto, cara, tem a função mais importante de todos, que é botar no Instagram toda a jornada. Justíssima. Que é bater foto.
3: Então,
4: essa é a principal profissão da equipe, né? É,
2: exatamente. Hoje, o... a tecnologia acaba se tendo um peso, né?
0: Muito o curioso, short. Sensacional. O curioso é que os nomes, né, dos personagens principais e tal, estão em latim, né? E eles meio que são spoilers do que acontece no próprio jogo, né? Ou algum tipo de pista do que, de quem ele é, né? É, o Nox Lucis, né? É noite e Luz, né? E tal. A gente vai ver, caminhando durante o enredo, como essas coisas se relacionam, né? O, o gladiolo, o sobrenome dele, a mitícia, né? Se refere à amizade, né? O próprio... Gladiolus é um pouco a consciência do Noct né? Ele força ele para frente e tal. Ele não só protege ele como ele ele Boa. tenta fazer com que o Noct melhore ele, né? Porque ele é um personagem também. É temeroso, ele não tá seguro de si, né? E o Gladiolus é esse suporte. né? O Ignis, que é a Skientia, né? a ciência, né? Ele é todo militarzão, ele faz estratégias, não sei o quê. Então ele tem um certo tipo de conhecimento, né? Ele tira dúvida e tal dos personagens, não sei o que. É... O Prompton é um spoiler, né? Eu acho que vale guardar <risos> o sobrenome dele, né? Argentum, que é prata, né? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre isso na, na zona de spoilers né? então assim, é, é interessante essa utilização do, dos nomes é, inicialmente eu não gostei muito até dos jogos, né? Acho que. Eu achei nomear... a porcaria. Vou é. ser sincero, assim. Eu achei a porcaria. Eu ainda acho a porcaria.
2: Porque eu não acho que são nomes que que, que são que pegam, entendeu? Você, é, não, você, não, você, não, você não se lembra. Você fica no gladiouro. Cara, desculpa. Daqui a, daqui a dois anos tu não vai mais se lembrar do nome do cara, entendeu? O Digo jogou o jogo ontem e não consegui lembrar o nome do pronto, entendeu? Pois é. Eu então, sei. Assim, é foda, é foda. Vou te falar que, que, assim, por mais que tenha todo. Ah, não. Vou fazer um nome fantástico que vai ter um, um fundo por trás, meu amigo, desculpa, cara, o importante é que o nego se lembre do seu personagem, entendeu? Fale mal, mas fale de mim, e essa é a grande, grande ideia, o cara tem que criar um ícone, e eu acho que aí, em termos de nome, eu acho que os caras meio que erraram o algo. Cara, a real é que, é que aparentemente esse jogo, é o, é o jogo não, o jogo é
4: bom, a gente vai falar muito mais, mas o elenco em si, ele não é sustentável pra, pra, de forma memorável, eu acho que passar alguns anos a gente não... Não vai lembrar, principalmente do protagonista da série. Ou dos nomes? É, não sei. Deles, né? É, ou até, eu acho que o nome vem antes, né? Mas principalmente da, da, dos protagonistas em si, assim. Acho que não. Acho que seguirá dessa forma. Só pra fomentar aí a parada em latim, você falou, cara, interessante, porque eu não sabia disso. Eu achei até que bacana. O nome é uma porcaria, é, concordo. Mas acho que é a sacada deles de tentarem correlacionar isso. A temática do jogo, ou qualquer é, detalhe da história em si, eu acho que é muito
1: bacana. E the
0: Stand by. Esses são os personagens, né? Então, o que, que eles estão fazendo nesse mundo aí? Qual é a premissa básica de *Final Fantasy XV*? Então, é,
2: eu assim então, já, já entrando na premissa básica Eu acho que é o seguinte é, E que eu acho que é legal falar disso quando a gente está falando de premissa básica Final Fantasy XV o Final Fantasy XV ele é um jogo estruturado De uma forma muito diferente dos outros Final Fantasies, Porque Ele veio acompanhado de muita informação Adicional que está fora do jogo né? então quando a gente vai falar do pano de fundo vai falar do início de enredo né, a gente tem que falar isso também, por quê? por exemplo, se a gente falar do filme Kingsglaive, né, que foi um filme que saiu junto com o jogo é, que, que se passa inclusive antes do jogo e em, durante o primeiro capítulo do jogo né, é, e e assim, ele, na verdade, ele que vai te botar o pano de fundo todo da série, do, do jogo, na verdade, porque quando você vai jogar o jogo, já, já, ele já te bota no meio e você no meio que não entende muito o que tá acontecendo, entendeu? Você vai aprendendo durante o jogo e tal, você vai vendo e tal, e a verdade é que o enredo, ele fica muito mais robusto se você tiver visto o filme. Né? e o que o filme conta é que a história do Final Fantasy XV de todas essas sagas, passa em Eus né? o Eus, né, que é um, um mundo que é dividido em diferentes nações né e na verdade todas essas nações, elas já foram dominadas por uma nação maior, que é New né, que é, digamos, uma nação que ela é apoiada, tem todo o seu avanço baseado em tecnologia, né? Então, teve essa nação que dominou tudo, exceto uma pequena nação, que ainda resta não é tão pequena assim, que é Lúcius, né? Que é uma, que é uma nação que ela ainda tem o seu cristal. Todas as nações antes elas tinham um cristal, agora elas não tem mais o único cristal é, existe agora ele está em Lúces e esse cristal dá um poder de magia para os seus habitantes na verdade para a sua família real e aí eles podem na verdade, isso explica inclusive de uma forma bem interessante no, no, no filme é, como que eles fazem para passar essa magia para os seus subordinados né? e como que na verdade dependem da realeza e não só do poder do cristal para realmente conferir esses poderes mágicos para os seus habitantes então você tem essa 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 esse pano de fundo e na verdade o que mostra é que há realmente uma guerra que está ocorrendo que é o a tentativa de, de Newheim de invadir Lusis para pegar esse cristal né então é esse é o pano de fundo e na verdade inclusive a história do filme não sei se vocês chegaram a ver é realmente muito boa Você me surpreendeu positivamente eu estava achando que essa uma porcaria né e mas eu falei não quer saber eu vou dar uma chance tal tá? vou ver e eu achei inclusive bem divertido eu achei assim melhor até que o próprio jogo em, em alguns momentos entendeu você que os personagens porque acho é que eles conseguem construir melhores personagens eu fiquei até triste inclusive de alguns personagens não aparecerem no jogo principal é porque acaba que o jogo ele não por exemplo todos esses caras que a gente falou Noctis e tal Boba Prompto esses, esses caras da boy band eles não aparecem no filme né? são outros personagens então é, é, eles são mencionados mas é, eles não aparecem então é bem legal e bem interessante como é que eles, eles passam esse, esse plano de fundo né? mas aí já entrando no próprio Final Fantasy XV né? a história do jogo gira em torno da viagem do Noctis né? é, pra na verdade ele, tá, ele, sai, ele sai de Lúcia e ele está indo para encontrar a Luna Freya né? que na verdade ele tem um, a, a ideia é que ele vai casar com ela e eles vão fazer esse tratado de Tordesilhas aí em que vai na verdade não separar as nações mas na verdade unir fazer como se fosse um tratado de paz e mas aí durante o filme e que na verdade só ocorre durante o primeiro capítulo do jogo acho que isso não é muito spoiler acho que isso a gente pode falar até para dar um contexto melhor para o ouvinte né o pai do Nox morre né? E a partir daí o principal do objetivo do jogo ele meio que muda um pouquinho, né? É, ele fica ainda querendo encontrá-lo na Freya, claro, mas ele também ele passa a ter objetivos paralelos, né? Ele vai, querer, ele vai atrás das armas dos antigos reis para poder ficar mais forte para poder lutar contra o e ele vai atrás dos das summons, né? Que que do Ramu, do Titã e tal, que são os os, os seres superpoderosos que vão ajudar ele na jornada dele. Então esse é mais ou menos o, o o pano de fundo do, do jogo
0: é vale um parêntese aí dois até é, que o jogo foi remendado né para receber CGs do Kings né para receber é, um pedaço do, do filme para poder dar um pouco de contexto né porque é, no original é, sem, sem você baixar nada, sem nenhuma atualização né o, o nosso simplesmente recebe uma notícia que o pai dele faleceu e você foda-se, né? não tem visão você não sabe absolutamente nada visualmente do que aconteceu né então eles fizeram esse remendo no jogo posteriormente aí é... que é um remendo
2: ruim, que é um remendo ruim eu até diria, porque as cenas que eles botaram acaba que assim, você vê, mas você não se sente envolvido,
0: né, Exato, é, esse fica é o ponto. você vê uma cena
2: e você fala, ah, beleza, morreu esse brother aí entendeu? Assim, pelo menos é a minha opinião pessoal
0: de acordo, é. e a seg o segundo parênteses é a questão do cristal, né que é, que é um elemento que, que está perdurando que perdura, né, em todos os Final Fantasy, né, todos os jogos do Final Fantasy tem de alguma forma ou de outra, esse elemento cristal que é um elemento que dá poderes a quem é, encosta neles e tal, enfim, desde o primeiro jogo, né, e é meio que o elemento que mantém o mundo estruturado, né, e isso volta nesse mundo também de Elza e essa parte do cristal, né, e já acho que é o primeiro elemento familiar, né, aos, aos fãs, né, que, que é onde o jogo aparece.
4: Pô, vou falar que eu não gostei eu acho que os caras foi uma pisada de bola, porque hoje a gente, a realidade é que a gente vive uma época da geração preguiçosa no, e aí você faz o cara sair do jogo, para que provavelmente ele já começou que ele não sabe que não tem pedaços da trama na história na, no, no gameplay, e aí você faz o cara sair do universo gamer para ir até o universo de mídia é pra assistir, entendeu? Então eu acho que são poucas se a gente for olhar a fatia percentual de pessoas que cons é, cons consumiram o conteúdo do filme acho que ele vai ser muito baixo eu mesmo não assisti na época eu tava tão envolvido eu tava afim de jogar de, de, de terminar a história eu acabei adiando, eu falei até o Steambox deu essa dica aí botou mó pilha pra assistir mas eu acabei só adiando e depois que eu zerei o game eu Virou peso para papel. Eu falei, nem, acho que nem vale a pena dar uma assistida. Então, acho que isso daí foi uma. Não foi uma sacada, pensando na atualidade. foi uma comida de bola aí da, da equipe de desenvolvimento.
2: Eu entendo o que o Diego tá falando, porque eu acho que assim, se fosse uma coisa opcional, beleza. Né? Mas do jeito que, que, que o jogo foi construído. A prova de que não era tão opcional é que os caras tiveram que remendar o jogo botando cena, isso, entendeu? É isso aí. Então assim, então ele é um opcional obrigatório. E do jeito que eles remendaram, também continua não ficou perfeito, entendeu? Não ficou bom. Então, é, é realmente, eu diria que é necessário assim, o um jogo sem o King's Glaive, ele ele o um enredo que já não é tão forte, né? Principalmente se você comparar com todos Final Fantasy, ele fica pior realmente. Eu acho que que assim, a galera que inclusive Tá, tá escutando podcast que não jogou, que pensa em pegar o jogo pra jogar. É, eu, como fã de Final Fantasy, acho que, acho que tem que pegar. Acho que pega e joga. Mas, mas vê o filme primeiro. Pega o filme primeiro Essa. e vê o filme primeiro. Porque eu acho que, na verdade, o filme, inclusive, se você inclusive não gostar do, 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 de como o filme funciona, se você não gostar do universo do filme, você já pode até meio que. Pode até. Às vezes você precisa gastar o dinheiro pra comprar o jogo. Entendeu? Se você viu o filme, você já achou o filme uma porcaria, entendeu? Tem isso também.
0: É, ainda tem os animes, né? O Brotherhood, né? Acho que são cinco, se não me engano. Uhum. Né? Que uhum. também vão aumentando aí o seu conhecimento sobre os personagens e tal. Acho que cada um foca em um dos boybanders aí e tal. Mas é... Eu entendo a questão não acho Eu acho até que é uma estratégia válida, né? De você complementar é... toda a história, o mundo e tal. Mas acho que a palavra-chave é complementar, né? Não... É aí que é... tá. Tirar é que a experiência, tá.
4: né? É, a gente tem que, ir, cara... Quantos jogos a gente vê que complementa com conteúdo online de, de, de notes, de documentação ou até vídeo mesmo. Agora você partir do princípio de colocar como um conteúdo que, que torna, acaba se tornando obrigatório para você ter mais embasamento ainda, eu acho que é cara é tira no pé, eu não, não sou a favor.
0: Justo, concordo plenamente aí com você. Né, mas é, a gente também tem outros personagens né, no jogo e tal. É, personagens que são até muito secundários, né? Acho que tem pouco desenvolvimento de personagens secundários no Final Fantasy XV. Ah, isso é um pouco atípico até, da, até comparado com os outros jogos da série, né? Porque até personagens secundários têm o seu lugar ao sol, né? E aqui a gente tem pouca coisa, né? Acho que um dos primeiros personagens que a gente também conhece secundário é é um, é, um é, é uma homenagem, né, também aos fãs e tal, que é a Cindy, né, que seria a versão feminina do Cid, embora também tenha <risos> o avô dela, que é, que se chama Cid, né, e tal, que seria talvez ela é uma das poucas personagens femininas do jogo, né, mas entretanto fica difícil de alguma mulher se relacionar com ela porque ela tá completamente pelada, né, no jogo e tal, e é um pouco complicado isso, é um personagem, eu achei vazio. Né, apesar de estar tá numa profissão diferente para uma mulher né, que, que é mecânica, né, mas é, eu achei uma homenagem horrível, genérica e não, sem, sem embasamento para os fãs da série. E...
2: Então, cara, eu acho que o personagem secundário é. Assim, a gente acaba que tem realmente alguns personagens secundários, né, então a gente tem a Luna Freya, que eu já falei. Né? a gente tem o Regis Lucis, né, que é o rei hey Lucis, né? que é o pai do, do Nox. eu acho que vai, ele, acaba sendo uma ele acaba sendo um dos melhores personagens do filme <risos> apesar dele aparecer pouquíssimo no jogo, ele é muito bom no filme é que é o Chambin
0: né
2: exatamente, a gente já sabe o que vai acontecer com ele antes de começar né? <risos> é, tem o, o Corleones né, que eu acho engraçado esse nome, né? Corleone, é. né? Parece Dom Corleone, né? Então, que é o que é o. Na verdade, ele é o Pro rei o que o Gladiolus é pro Noctis, né? Ele é o guarda-costas da segurança do rei, né? É, senti muita falta de... Porque parecia um personagem muito forte, senti falta de um melhor desenvolvimento desse personagem também. É, tem dois personagens, na verdade, que são muito importantes, que são os antagonistas do jogo, né? Então você tem o Yedolas Alderkapt, que é outro nome que a gente não vai lembrar <risos> nunca, né? Que é o imperador de Nilfheim e a gente tem o e Izunia que é o chanceler de Nufheim então assim, de novo, nomes muito muito complicados e que se você não tatuar no braço você não vai se lembrar entendeu? E outra personagem na realidade feminina que eu, quando ela apareceu, eu falei assim caraca, que foda, entendeu? Tá aí um personagem feminina que eu acho que agora eles vão desenvolver vai ser maneiro, só que eles não desenvolveram, me decepcionaram completamente, foi a Aranea Highwing, né? Que é uma mercenária que ela aparece durante o jogo e que, na verdade, eu fiquei achando que ela ia realmente ser aquela personagem feminina do jogo, que luta, que aparece e tal, não sei o que, não sei que. Mas ela realmente faz só uma ponta ali, né? Faz aquele papagaio de pirata que fica ali no, no fundo do vídeo. E acaba que também não é muito desenvolvido. Então, infelizmente, eu acho que o jogo ele fica realmente só rodando em volta daqueles quatro personagens, né? Então do Noctis, do Gladiolus, do Ignis, do Prompto. Ainda que eu acho que eles acabam desenvolvendo poucos próprios personagens do jogo. Desenvolvem muito bem o Noctis, eu acho, mas os próprios outros eles acabam que deix deixaram, inclusive eu acho, para desenvolver nas DLCs
0: vale falar também, cara, né, Highwind, né, mais um personagem pastiche de referências, né Highwind sendo o sobrenome do Cid né, do Final Fantasy 7 é a nave que ele pilota é, ela é uma dragun, né então é, usa a lança para pular do alto e tal, quer dizer, é um, um show de referências num personagem que, que aparência, maneira promete, mas não cumpre absolutamente nada
4: é, só só é complementando aí os t -box, até eu lembro de uma, eu não lembro do nome, eu tenho problema, acho. Pra Final Fantasy, que é a irmã do Gladulos, do que de eu verdade. até acho que ela teve uma introdução bacana na história. Ela aparece, na minha, no meu ponto de vista, bem, e sai de uma forma gra tecnicamente boa também. É bem curta a passagem dela, se não me engano, ela dá umas sumidas, volta, né? Mas ela, eu, foi um personagem secundário que eu achei, eu me amarrei assim, achei bem bacana, rola até um, não sei se vocês fizeram todas as side quests, não lembro se é side ou main, mas oh, rolou uma missãozinha com ela lá que chega até a ser engraçada. Então, é, falando de formas de personagem secundário, o é, meu ponto de vista é bem, bem semelhante ao que o Ox falou aí, acho que faltou um pouco mais de aprimoramento, acho que essa é a palavra.
0: Né? Vamos pro bloco de jogabilidade é, e Esse aí foi um, um Tema polêmico aí No off-topic, né, o Estevão sempre foi um é, Detrator, né Do sistema de batalha Ativa, né, no, no RPG né? Ele sempre sempre fala dos jogos de turno que o verdadeiro RPG tem que ser sempre em turno e tal, não sei o que, então queria que você né, falasse um pouco aí dessa jogabilidade nova aí, já que você que é o haterzinho da parada
2: cara, antes de eu, de eu falar <risos> da jogabilidade eu vou, na verdade, como todo bom personagem de Final Fantasy, eu invoco meus summons quando eu quero, cara. <risos> e não quando o jogo me deixa. Então, eu vou gastar todo o meu mana e vou invocar mais um participante pro gamer como a gente, né? Um estreante da noite, inclusive. Né? Tava, na verdade, cuidando do filhote, então tem todas as desculpas é, do mundo. Eric Barreto. Então, é que você cheia agora com os seus
3: trovões falando da jogabilidade do jogo. Seja bem-vindo. <risos> Valeu, galera. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Valeu, Fiara. Seja bem vinda
3: Valeu. Bom, galera. Pô, jogabilidade é foda. É... Eu, particularmente, eu gostei da parte de... de ação do jogo, que pra mim, putz, ficou muito bom. O foda é... Pô, joguei o Final Fantasy 13 parte 2, a parte a questão do dos turnos da estratégia e eles tiraram tudo, cara. Então ficou um negócio totalmente diferente. Então isso acho que acabou prejudicando um pouco para a série do jogo. Mas como eu não sou muito fissurado desde os primeiros Final Fantasy, para mim acabou ficando ainda bom. Não achei de todo ruim. Não
2: respondendo, assim eu, eu entendo muito bem isso que o Eric falou. Assim, eu acho que é, o Final Fantasy XV. Ele não é um jogo ruim de ser jogado. É, mas eu acho que ele realmente ele sai um pouco fora ele passa um pouco fora do que a gente está um pouco acostumado no Final Fantasy, né? ele acaba sendo um jogo realmente em que o combate ele acaba sendo meio que button masher mesmo, então se você simplesmente só ficar apertando quadrado, quadrado, quadrado quadrado, quadrado, quadrado e a vida toda e ficar atacando o tempo todo, você eventualmente né, vai, vai matar os seus inimigos assim, são poucas as batalhas em que é, exigem mais técnica quer dizer, a grande, grande noção do negócio, do, 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 dessa questão da jogabilidade do jogo, da, do sistema de batalha que a gente está falando primeiro né é, é que você depende muito do seu level, então se o inimigo for um level mais baixo, de mais baixo que você você vai matar, se o inimigo for um level mais alto que você, não importa o quão mestre você seja no sistema de batalha do jogo é muito provável que você vá morrer entendeu, e vai ter que sair correndo e tal, não sei o que, aqueles desesperos porque na verdade o jogo ele não te dá armas é, pra você na verdade enfrentar um inimigo que é muito mais poderoso que você não é que nem por exemplo no Final Fantasy 7 que você ia enfrentar os weapons, entendeu que o seu personagem, ele podia estar level 99 e você podia ser explodido entendeu, você tinha que entrar na batalha com a tática certa entendeu? Então isso não existe muito nesse jogo então ou você tá, level, tá no level acima ou você tá no level abaixo, entendeu? E a mecânica mais ou menos da batalha é mais ou menos essa, você não acha, ô Diego?
0: É, na verdade é uma coisa estranha, né, porque é... ele fica no mix né de trazendo coisas antigas do jogo de turno, ao mesmo tempo que ele coloca coisas de hack and slash e, e jogos de ação RPG né? então ele meio que não se decidiu, o que é muito estranho quando você enfrenta um inimigo de alto level, em tese, se você tivesse habilidade suficiente na questão de apertar botões, você poderia sobreviver, mas na verdade você depende também de estatísticas e tudo mais, então fica um pouco um mix estranho, assim, né, eu, eu acho a luta muito plástica, eu acho ela bonita e tal, é, de você ver e tal, mas não é muito complexa, não é muito profunda, como até outros jogos, não precisa ser nem da série Final Fantasy, mas outros jogos que são action RPG, é, por exemplo, Star Ocean, que é da própria Square Enix, né, e tal, ele tem um sistema de ação interessante, que não necessariamente é a mash, mas tem todo o controle de, de personagem, de, de, de coisas que você pode utilizar, até a série Tales of da Namco e tal, então assim, são exemplos que poderiam ter sido pegos para tentar adaptar essa questão mais ação no jogo, né, e eu acho que é aí que começam as falhas de, uma das falhas de tentar aliar a questão do tema do jogo ser fã, para fãs e novatos, né, ficar nesse meio termo de não saber exatamente o que, que tá, tá, tá trazendo, né? E, e, e chega o cúmulo de ser tão fácil Que você não é nem um botão mecha Você pode simplesmente segurar o botão né? E, e o boneco vai atacando sem parar Isso, é um, isso me entristeceu um pouquinho de, apesar da luta ser bonita, ela é muito fácil.
2: e Só pra complementar o que você tá falando, Diego, eu acho que a luta é tão fácil, tão fácil, que o, o jogo. é você não, você não morre no jogo, isso é a verdade. Não, porque não quando a energia, do jogo, a energia do jogo. Não, você eu sei que não morreu porque você jogou no Easy. Então no Easy você realmente não morre. É surreal. Sim. Quando a sua energia ela vai pra zero, ela volta pra 100%. É surreal. É, é, Mas assim, no, no, jogo, no jogo normal, quando você joga, você tem normal e easy. Isso já é isso real, você não tem um hard, né? Mas tudo bem. Você, mas você tem dificuldade, você tem normal e easy só, mas beleza. Você, no, no sistema de batalha do jogo, quando você, você tem a sua barra de energia. E quando ela chega no final, você entra num status de danger, né? Ou seja, seu HP zera, né? É, mas você não morre. E você, enquanto você está nessa barra de danger, basta você usar um item de cura que você recupera a vida do seu personagem, né? Você não recupera até provavelmente 100% que você tinha antes, mas você recupera bem, entendeu? E às vezes você não precisa nem, inclusive, de item de cura. Às vezes você está saindo de cura, vem um. um, um dos, dos seus boy bands, ele chega do seu lado e te dá um tapinha nas costas e você se recupera. Entendeu? Então é realmente um jogo Que ele é feito pra ele não, não, não é um jogo difícil, ele é realmente muito fácil E se você tiver, na verdade A única coisa é que se você estiver enfrentando Um, nível, um, nível um inimigo com um level mais alto Que você, você toda hora vai entrar em Danger Ou seja, você vai saber Ah não, não, não posso estar aqui agora, porque toda hora eu tô, tô, tô em Danger Então eu vou, vou vazar, e aí você sai Entendeu? Então acaba sendo mais ou menos isso. Ele não é um jogo difícil, eu acho que pelo contrário, é um jogo até fácil demais. Sim.
4: Concordo, acho que o jogo trouxe de combate uma facilidade que você não está acostumado hoje na plataforma. É, principalmente com jogos aí subindo o nível como da série Souls. Então falando de combate, eu concordo com o que você está falando, concordo com.. Acho que é unânime, né? Todo mundo concordou que há uma facilidade no jogo. Então, de combate, cara, hum, acho que ele sai devendo um pouquinho, acho que torna muito fácil a experiência.
0: É fora então, que tem um botão de esquiva bacana, né? Que você segura e o boneco vai desviando, né? Sem, sem né? Da, sem precisar da é. sua habilidade em fazê-lo, né? Cara,
4: pra ser sincero, eu não lembro de ter tido game over no jogo. Acho que é, não tive. É, acho não que vi. no máximo eu tive duas. dois down lá que eu dropei uma Fênix e já voltei a vida e sai
2: Pode, na verdade, falar. A gente já falou aí do, do sistema de batalha, mas a gente pode falar de como funciona o mundo do Final Fantasy, né? Do Final Fantasy XV Então, é, o Final Fantasy XV ele é um RPG de mundo aberto, né? E a gente já falou. Você tem a sua boy band, que são quatro caras, e você controla só o Noctis, um cara só, né? E você anda pelo mundo usando seu Kalenbeck, né? Que eles chamam de regalha Então, você tem um carrinho lá. E você vai dirigindo ele, e olha, falar que você vai dirigindo, eu tô sendo bem amigo do jogo, bem amigo mesmo, né? E, e você, na verdade, também vai é, é, usando os seus chocobos, né? Então você também tem aqui um staple da série, né a marca registrada, é, né? que são aquelas galinhas gigantes que você monta e você vai andando. E obviamente você também pode ir literalmente andando se você quiser. Né? E, Diego, o que, que você achou aí dessa, dessa estrutura do, do mundo e do regalho? Depois eu até quero, quero que o Eric fale mais sobre isso, porque a gente já falou no off-top. Que ele tá, já se divertir metendo pau. Mas o que, que você achou disso aí, Diego?
4: Pô, o regalho acho que ele tá com problema, né? Tem que ir no mecânico, ele <risos> anda bem devagarzinho, cara. Eu corri mais com o chocobo do que com o regalho. A real é que eu não, não me diverti utilizando o regalha, cara ele, ele fica legal depois de que você ter, acho que quando você termina o jogo ou perto de terminar, que você consegue o type, se não me engano o regalha type V, que é o que você consegue voar, né não é lá essas coisas também mas é muito melhor que o pilote do do próprio regalha no solo então falando de regalha Eu curti aquela parada de começo para ver como que funcionava Usei muito viagem rápida No Vinto, oh, porque o oh, regalha Vocês lembram né A gente tem a viagem rápida e tem a viagem não rápida Que é a que você tem que ficar assistindo E o cara apreciar todo o universo toda de Elves, Toda a paisagem E aí cara, era uma experiência Muito chata, era maçante. Acho que todo mundo vai concordar mas eu aproveitei ela de uma forma boa. Eu colocava pra andar e ia fazer algumas coisas aqui em casa, né? Aproveitava, <risos> aproveitava e otimizava meu tempo. Eu ia, ia lavar a roupa. Lavava roupa, lavar é, roupa. É, a gente fala, <risos> botava a roupa pra, na máquina pra bater, fazia uma coisa rápida uma coisa de 5 minutos, porque tinha locais que você ia que levavam 5 minutos reais 10, o jogo é te 10. mostra isso 10, não é 10? Não, 10 eu desisti, porque 10 eu percebi que você podia dar fast travel pra outro lugar perto e aí depois ele ia mais rápido aí eu comecei a usar esse glitch, esse aí, sei lá o que que é o isso esquema. Esse esquema. e haja load, né, não porque é.
0: mesmo fast Nossa. travel demorava 5 horas, né
2: eu acho que o meu, o meu principal ponto assim já que você, eu ia até comentar isso depois, mas já que vocês falaram do fast travel, o maior ponto de assim, se encontrar o fast travel é que, por exemplo, você está de Chocobo como se tem a sua outra opção, né, e aí você vai até a cidade X, ou até o, sei lá, o acampamento Y, né e aí depois você quer fazer um fast travel para esse lugar, você não consegue você, mesmo você já estando lá, você só consegue isso se você já foi com o seu carro até lá entendeu? Isso eu achei a pior parada do jogo. Não sei se você já sofreu patch ou se isso mudou. É, eu não cheguei a acompanhar. Mas isso pra mim é a pior parte do jogo. Assim, de longe. De não, longe.
4: O pior, e o pior é que tem lugares que você já passou que ele não te libera o fast Travel. Porque você tem que ir. Às vezes ele libera se você tiver pego, a missão te leva até esse local. Mas se você, pelo menos na época que eu joguei, não tinha, não tinha saído nenhuma atualização. Teve aquela de pré-game lá, né? De, de pré-venda, de atualização pré-venda, que você bota o disco e já vem. É, tirando isso, cara, não tinha nada. Então, tecnicamente, era muito ruim. Muito ruim o Fast Travel. E aí você tinha que ir É o que o Diego falou. Que era engraçado que tinha hora que você colocava Fast Travel, por exemplo, de três minutos eu nem colocava Fast Travel, porque se você colocava o load, ia aparecer os três minutos reais. Então você pelo menos curtia a paisagem, não o menu. isso que era
0: foda. Pois <risos> é. Mas é.
4: Cara, era. Eu saí frustrado com regaria, porque eu acho que foi uma das publicidades maiores que fizeram, né? Pro, pro sentido de gameplay. Então, de regalia,
3: eu acabei não curtindo muito. Então, o ponto é que a gente esperava tipo um GTA da vida, né? Poder, sei lá, passar por cima do guarda reio andar pelo meio do mato, atropelar um bicho com o um carro. E a gente não pode fazer nada, cara. É muito trabalho. É, ele é bem
2: limitado. Você não pode nem controlar o carro, né? Você quer virar pra direita ou pra esquerda? Você, você, você não consegue. Esse é o ponto, é, né? Você, você aperta R2 e anda ali. Se quiser, chegar na bifurcação, você só dá um toquinho pra direita ou pra esquerda, né? Você você faz um, faz um balai de gato lá pra fazer um retorno e tal, mas você não você, na verdade você não dirige o carro, você fica com, né, é, você inclusive você, é, você pode até inclusive mandar os seus motoristas lá dirigirem pra você, né o que é pior ainda, porque às vezes o cara fala, não, não tá chegando de noite, de noite eu não dirijo não, que eu tenho medinho que é foda, <risos> porra, pelo <risos> amor de Deus, sabe? mete o pé, vambora, né
0: é, a gente tem dois pontos aí, né um que, assim, cada Final Fantasy ele tem um tema específico, né e o tema desse é a road trip né, é a viagem pela cidade, né, para as estradas e, e tal, né, que é um conceito bacana, né. É o problema é que eles não conseguiram traduzir isso especificamente para o gameplay, né, que a gente acaba tendo um gameplay é, de, de dirigir o regalia que é mais cinemático do que propriamente de jogabilidade, né. É, faltou esse balanceio entre é, você ter é, uma narrativa sendo utilizada pelo carro, né, e na verdade não, você não tem, né, porque muitas das viagens elas vão em silêncio né, você tem conversas banais ou conversas que se repetem né, ao contrário, sei lá, do exemplo do GTA que o próprio Eric comentou né, que você, às vezes começa uma missão e você tem diálogos muito interessantes, né, entre quem tá dirigindo e quem é o passageiro e tal dentro do carro e isso vai movimentando, né é, então, assim, falhou miseravelmente nessa parte, né, a questão narrativa de se utilizar o carro para trafegar de uma forma, criar um elo de ligação entre os personagens e avançar coisa e tal, falhou, ao mesmo tempo que a jogabilidade ficou risível, né, porque você não consegue dirigir o carro, né, até porque faz, assim, de um ponto de vista faz sentido você não conseguir fazer muita coisa, porque, na verdade, os monstros estão... Estão trafegando lá no fundão né, imagina se você sai com o carro e vai atropelar um BRM sei lá o que, né, e, e o cara tem que programar tudo isso, então do ponto de vista prático também seria um pouco complicado né, então ficou no meio do caminho uma coisa chata que aumenta o tempo de jogo e que não tem sentido algum, né, então eu, eu dispenso completamente essa parte do, da jogabilidade aí, é muito triste. Né, e você é forçado a usar ela muito né, dentro do jogo, porque você tem as missões principais que vão te levar de um lado ao outro do jogo, né, e você tem as missões secundárias que também vão te levar de um lado ao outro pro jogo e são missões completamente banais. Assim, eu acho que eu já comentei isso em outros podcasts e tal, que é. é inclusive no do Metal Gear né que é o Japão chegou agora no Ocidente né que é com, eles não sabem fazendo um, um jogo de mundo aberto no Metal Gear sofreu disso bastante e o Final Fantasy 15 também sofreu disso bastante nessa questão de não saber estruturar as missões são todas fat quests e tal de sem significado algum são coisas horríveis né então é, me entristeceu bastante essa parte, né? Que normalmente as missões em Final Fantasy são coisas relevantes e interessantes de se fazer, né? E agregam ao enredo e à narrativa, né? Nesse caso, nada aconteceu feijoada, né? Uma bosta.
3: <risos> <risos> o que eu
2: acho, o que eu acho engraçado disso é, é que na verdade eu acho que foi o que você falou. Eu acho que eles tentaram adaptar né, um mundo aberto legal, só que não ficou tão bem adaptado, principalmente se você para para comparar com outros jogos de RPG que estão sendo lançados atualmente, né? Uma, uma das grandes críticas do Final Fantasy XIII, Para lembrar de novo aqui né, esse jogo quando ele foi planejado, ele era para ser um apêndice do Final Fantasy XIII né, Final Fantasy XIII então é, é, ele começou a ser planejado lá atrás, né, e uma das grandes críticas do Final Fantasy XIII é que você tinha, só andava reto o tempo todo, você não tinha cidade você não tinha mundo aberto, você não tinha nada é, isso para esse jogo, eu acho que de certo modo eles consertaram você tem agora um mundo parcialmente aberto principalmente nos primeiros capítulos do jogo depois quando se passa de um determinado ponto da história o jogo meio que trava e te coloca num corredor de novo mas você tem um mundo aberto, mas ainda assim se você pegar esse mundo aberto você comparar com os Final Fantasy antigos ah não, que você tinha cidade você isso, você chega na cidade, você tem um cara que vende magia você tem um cara que te dá uma missão você tem um cara não sei o quê. tudo bem, é mais ou menos igual entretanto a gente já não tá mais nesse ponto na, 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 foi o que o Diego falou assim, eu, eu, o ocidente já não tá mais nesse ponto em termos de, 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 de mundo aberto, a gente já tem muito mais coisa pra fazer no mundo aberto, e você chegava no Final Fantasy, você tinha aquelas cidades é, é, no Final Fantasy você tinha até algumas, algumas poucas cidades elaboradas, alguns acampamentos, mas você não tinha nada pra fazer lá, você tinha mas é a mesma coisa, aquele cara que vai te dar suas, suas missões lá, pra você caçar os bichos, você tinha um cara que ia te vender item, e é isso aí, e era um universo vazio né? Então eu acho que isso foi Uma das coisas principais assim, porque Por mais que por exemplo se tivesse um milhão de, de side quests Muitas vezes como o Diego falou Que não te agregavam nada Que não tinha nenhum enredo por trás Você na verdade Cava é, é, Preso a, a essa, Esse mundo muito raso
3: Cara concordo Principalmente com relação a, a side quests até porque eu acho que os caras estavam tão sem criatividade ou, não sei, esgotaram muito o potencial criativo dos caras tão rápido, que os caras foram forçados até a colocar barraquinha de copinados para você pegar uma missão secundária lá no, no meio do jogo tipo, ficou realmente ridículo, cara, é, é foda.
0: Queria fazer um parênteses, negócio do Cup Noodles aí, que rolou uma promoção, acho que foi no mês passado, recentemente, de você participar lá de um, um sorteio que você ganharia o Ultimate Fork, né, que era um garfo gigantesco em homenagem ao Final Fantasy, como se imitasse uma... Uma arma última de Final Fantasy e tal. Eu achei divertido. <risos> ok. <risos>
2: Excelente. Mas fala aí, Diego. Completa aí a.
4: Completa
0: aí, desculpa Parabéns. aí, VC.
4: Não, não, tranquilo. Não, acho que o que o Eric falou aí é o fomento em relação a. Acho que não é. A, acho que amarrado a falta de, de criatividade ficou o tempo de, de entrega que os caras tinham, né? Acho que isso é resultado da urgência do jogo e do efeito que a gente teve na produção dele. Então o cara com menos tempo vai produzir menos conteúdo e vai botar uma missãozinha lá pra você coletar sapo, pra você coletar bandeirinha, pra você comer um campeonudos porque efetivamente ele não teve toda a estrutura que tem The Witcher da vida com estrutura de história, de livro, para colocar no universo.
0: que chegou a hora, né? A gente já falou bastante aí da estrutura do jogo, de comentários mais básicos para entender o enredo, protagonista e tal, mas né, a gente sempre chega nesse momento que é a zona de spoilers. Né? Então se você não jogou o jogo, não quer saber mais sobre o que Final Fantasy XV é, pode parar por aqui e pular aí na minutagem que eu vou botar na edição que aí você vai conferir as notas e nossas considerações finais. E se você quiser continuar, então Abrace-nos e vamos lá nessa jornada aqui, sem loading, né? Vamos embora para zona de spoilers.
1: Zona de spoilers, pule para 1 hora e 41 minutos para não saber que...
0: É, acho que é a parte chave de todo podcast de games, né, assim, que a gente faz de análise e tal, é onde a gente vai dissecar aí o que mais é, chamou a atenção da gente, né, tá liberado a gente poder falar à vontade né, sobre todos os pontos chaves, assim, que nos impactaram no jogo né e tal é... eu vou lançar aí uma pergunta aí pro Estevão, né, tá. que eu tô muito curioso
2: tudo bem pode <risos> falar já até sei o que me espera cara estou
0: muito curioso porque você nossa, já soltou no off topic assim a questão do protagonista do do antagonista né e uma das marcas Sim. registradas também do do Final Fantasy é da série são os antagonistas do, do jogo né são normalmente personagens muito muito é, muito marcantes né? que ficam na nossa memória realmente com os atos de vilania né e no Final Fantasy XV A gente demora muito até você ser realmente introduzido aqui o de fato quem é o a, a quem é aquele que você precisa, né, lutar contra, né? E o Estevão soltou lá no off topic lá e tal eu queria saber o que, que ele tem a falar aí sobre o nosso antagonista.
2: Então cara o antagonista você muito bem falou eu acho que os vilões da série da, do Final Fantasy eles são muito é, megalomaníacos, eles são muito vilões né eles são maus né? e, e eu agora eu vou falar porque que eu acho que o vilão do Final Fantasy XV ele é o melhor vilão de todos os Final Fantasy já criados até hoje, cara.
0: Entrou uma buzina agora aqui na edição, cara. Aqui, eu...
2: <risos> <risos> Cara, porque, sinceramente, eu acho que, assim, ele, ele é o vilão é, mais humano. Ele, ele é o vilão menos vilão entendeu? Ele saiu justamente desse ponto comum que você acabou de falar de todos os Final Fantasy, que os vilões eram caras megalomaníacos, eram caras que queriam destruir o mundo, eram caras que queriam é, é, é fazer isso tudo. Então eu vou fazer um pequeno paralelo com um personagem que eu sei que você gosta, Diego. Né? É, então por exemplo, né, eu posso, não sei se o, se o Eric e o, o, e o Diego, eles são fãs de é, Guerra nas Estrelas, né, mas todos vocês, acho que vocês conhecem um cara que se chama Darth Vader, né,
0: sim, sim. claro
2: pois é, então Darth Vader é um vilão muito amado né, ele é um vilão muito amado por, por, por muita gente, né, e o Darth Vader, ele era um cara bonzinho né, e que ele em determinado momento da vida dele se corrompeu porque ele queria vingança, e aí ele virou um cara mal, né, o vilão do jogo principal, que na verdade você só vai conhecer, como o Diego falou, mais ou menos no meio do jogo, é o e Izunia, que tem realmente um nome horrível, talvez seja a única parte ruim do personagem, né, é, que é o chanceler de Nufheim, né, e o que você descobre, na verdade, é que esse cara, ele não é simplesmente o chanceler de Nufheim, né, esse cara ele já tá vivo há um milhão de anos, né, ele na verdade ele tinha sido o escolhido pro, pelo Cristal para ser na verdade o cara que vai curar todo mundo, né? E na verdade ele Simplesmente ele fez isso, né? E como é que ele fez isso? Ele pegou todos os demônios que existiam no mundo e ele botou dentro dele. Com isso ele salvou o mundo inteiro. Ele virou o grande salvador. E aí, o que, que acontece na, na, nessa mística do universo do Final Fantasy XV? Depois que a pessoa faz isso, que ela salva o mundo, ela pode acender os céus, ela pode atingir a iluminação. E aí você né, põe o... o, o, o a frase que você quiser e você né, vai, vai ser feliz na sua vida né o que acontece é que depois que ele fez isso né e ele tentou ascender para esse plano superior ele foi travado pelo próprio cristal e foi destinado a ficar para sempre na terra porque ele estava na verdade consumido pelos próprios demônios os demônios infectaram ele ou seja, quem é o grande vilão dessa parada? é o cristal, filho da puta né? o cristal vem e fala assim, Não, vai lá limpa todo mundo, o cara limpa todo mundo e aí depois quando chega na... beleza, limpei, cadê minha recompensa? a recompensa é que você vai ficar aí de castigo no canto da, 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 da sala e aí o que, que o Cristal faz? o Cristal, ele não é ele, ele não satisfeito ele escolhe um outro Zeruela que não tem nada a ver com a história para ser o rei esse rei, ele recebe um anel para absorver luz e eventualmente a missão desse rei, que é o rei da linhagem do Noctis, que é a linhagem do personagem principal da série, a missão dele principal e de toda a linhagem vai ser banir esse cara que tá com esses demônios no corpo, já que ele agora tá contaminado. Ou seja, agora o que eu peço para você, na verdade, botar, botar esse parênteses, se ponham, ponham -se todos na, na, na pele do visão do jogo, que é o Arden, né? O que, que ele sabe? Ele sabe, na verdade, que ele tá preso no lugar onde ele pode sair e que, eventualmente, ele... Vai ser atacado por um cara, por uma linhagem, ou quem quer que seja, para banir ele do, do universo, para eventualmente matar ele. O que, que ele vai fazer? Ele vai atacar a linhagem, ele vai atacar, na verdade, o cara que, tá, que vai atacar ele no futuro. A melhor defesa é o um ataque. Eu diria até que a grande estratégia dele é um grande. É, o Final Fantasy XV é um grande, uma grande ódio, é legítima defesa, cara. Entendeu? O cara tá se defendendo. Essa é a grande verdade. Ele se defende atacando quem vai, quem sabe o que vai atacar ele. Então a missão desse cara no jogo, e isso a gente descobre no final do jogo, é acabar com toda a linhagem do Noctis. E obviamente, depois que o pai morreu, ele vai atrás do Noctis. E o mais foda de tudo, e por que que eu defino que esse é o melhor vilão de toda a série Final Fantasy, cara? É porque no final, cara, ele vence. Ele vence, porra. Entendeu? Ele consegue o objetivo dele. Ele, ele mata, o, ele acaba com a linhagem, ele consegue vencer então achei foda, tá certo que ele morre também no final, mas ele, ele, assim, ele... A 100% do que ele tinha planejado, ele vai lá e executa. Então, é por isso que eu defino esse como o um vilão, que eu na verdade achei o ponto alto eu acho que de, toda, de todo o jogo. Eu acho que o jogo pode ter um milhão de defeitos, eu acho que o jogo ele pode ter é, é, uma jogabilidade que não, não agradou muitas pessoas, ele pode ter um mundo aberto chato, ele pode ter um regalho que você não dirige, ele pode ter, é, sabe, um milhão de problemas. Ele tem um gráfico legal também, um gráfico maravilhoso. Eu acho que não posso, não posso falar mal do gráfico do jogo, não. Mas eu acho que ele tem um dos melhores vilões de pesquisar o melhor de toda a série Final Fantasy.
0: É assim, eu fico chocado, né, com, com o que você falou. Compreendo, eu acho que você preencheu muita lacuna na sua cabeça, porque a história não é tão formadora, assim, para compor toda essa questão do, do Ardin como vilão e como personagem interessante e tal, não sei o quê. E para mim essa é essa a impressão de todo o jogo, na verdade, que é ele tem várias coisas interessantes que você fica colocando na sua cabeça, mas o próprio jogo em si, ele meio que não, não vai além disso. Né? Mas eu, eu, eu gostei, gostei, gostei da sua explicação. Cara, o jogo, o, jogo, ele, o jogo ele olhos. fala tudo isso, cara.
2: Só ele, né? ele, talvez ele não te mostre isso da melhor forma. Porque você vai descobrir isso tudo enquanto você tá, sei lá, falando com o Entendeu? E, e na verdade você tá só tipo lendo um texto, ou você tá escutando um cara te explicando toda a história do jogo.
0: É muito, muito jogado, que eu, assim.
2: É exa não, exatamente, assim. o que eu acho que pode ter faltado é assim, como que isso foi apresentado isso foi apresentado ao longo de todo o jogo? não, isso é apresentado num texto nos últimos 15 minutos do jogo entendeu? os caras eles constroem um personagem que não foi construído durante todo o jogo no penúltimo capítulo entendeu, isso é que eles fazem, né, então quando você tava tá terminando o capítulo 13 e depois você entra no último capítulo do jogo, que é o capítulo 14, né, é aí que você, que, que eles explicam isso tudo, o problema é que realmente, no, no Final Fantasy 7, por exemplo, você tem o um Sephiroth, os caras estão construindo a parada desde o início, e isso não acontece nesse jogo, mas eu entendo o que os caras quiseram fazer, porque eles não, não se, se eles, a partir do momento que eles, se eles também eles voltam tudo, e começa a construir, isso desde, a construir isso desde o início, o jogo meio que perde todo o sentido da logística que o jogo foi pensado. Ou, ou, né, todo o roteiro dele vai pro lixo. Né?
4: É bom. É, abro um parênteses aí, até para não sei se já saiu a atualização ou não, mas os caras prometeram complementar aí o capítulo 13 com muito mais informação aí sobre a história. Então, não sei. Mas acho que tem muito a ver aí pode auxiliar no entendimento do vilão, do antagonista.
0: Mas aí eu vou jogar o jogo todo só pra jogar o novo capítulo 13 melhorado, né? Melhor, é. melhor zerar no YouTube de novo, né? Aí... <risos> é,
4: é isso, senão <risos> assim, muita gente que fez foi gravar um save game no capítulo 13, né? E eu é, não fiz isso, então... Eu não fiz também, né? Adiós.
0: É, eu, é. assim, o Estevão ter ficado feliz com esse vilão, acho legal e tal. Eu sugeriria também você... Conhecer o vilão do Final Fantasy X, que eu acho que é outro vilão é, humano e tal, antagonista, é, é um pouco diferente também. Foda. É, é bem foda, assim. Eu acho que talvez você não tivesse fazendo essa comparação, assim, se você tivesse jogado o Final Fantasy X. Entretanto, eu gostaria de aproveitar esse gancho até, antes de dar a palavra para os nossos convidados aí, para comentar dois plot points, assim, que são também... É, Reminiscente de, de outros Final Fantasy né? É, aproveitando já que eu já comentei várias vezes essa, já que eu sou fã de carteirinha, né? É, a gente tem o, o mundo da ruína, o World of Ruin, né? Que é a parte que o que o Nox volta depois do sono dele lá e o mundo tá, tá negro e dominado pelos é, Demons e tal, não sei o que. Isso é basicamente a mesma coisa, é o mesmo nome do Final Fantasy VI, né? Que que acho que é, é um dos poucos jogos também que o vilão vence. Na verdade, né? E isso é metade do jogo, né? Tá aí o um spoiler de Final Fantasy né? Mas você deve ter jogado, quem não jogou, deveria ter jogado. E metade do jogo é isso: o vilão principal ele vence os heróis e o mundo vai à ruína, né? fica totalmente destruído, com os monstros andando e tal. Eu achei um paralelo muito parecido eu acho que é uma, uma lembrança bem bem direta aí né e a própria questão dos, dos demônios e tal estarem vagando à noite não sei o que tem um pouco de Final Fantasy VIII né que os monstros vinham também é, através de um fenômeno e tal, vinham da Lua, né? Que parada é bem bizarra. Mas eles caíam na Terra e também assolavam e, e destruíam as coisas e tal. Então achei isso bem, bem parecido aí nessa questão. Eu não parava de pensar nisso. Eu tava aguardando esse momento pra falar essa parada aí. Mas. Vamos lá, vamos lá, Eric. Manda um brasa aí. O que você traz pra gente aí da, dessa parte de spoilers aí?
2: O que você quer falar que você não falou que que cê... até agora,
0: cara? Isso. Que tá, tá preso <risos> na sua garganta. Aí, então, cara. cara,
3: puxando um pouco aí pro, pra questão do, do antagonista, né? Do, do cara, assim, do vilão. É, esse Ardyn, na verdade, o nome dele seria outro, né? Ele é um descendente dos Lúces. É, ele era um rei escolhido, só que pelo fato dele ter sido corrompido, ele acabou ficando preso na Terra e ele não pôde reinar. Então, a questão dele... É, buscar uma vingança contra o, o Noctis foi meio que por isso, né? Era um reino prometido pra ele ele não pôde assumir por conta dessa, dessa corrupção e o cara ficou putaço, né? Aí tocou foda-se e quis matar todo mundo. Então é um pouco mais da história desse cara que acho que é relevante, né? No final eles vão explicar tudo, vão... Falar dessa corrupção O nome dele original é... Só que como o jogo é muito longo E essa parte eu acho que a gente já Tá correndo pra acabar logo o jogo Acaba passando despercebido mas, mas é um cara que Ele pertenceu à realeza E foi muito filho da puta Ele voltou atrás, matou todo mundo e acabou com a própria linhagem tipo, é Não, mas, 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 esse é, mas
2: esse é o ponto porque na verdade o que ele próprio fala pro Noctis é que ele fala, cara, eu, eu era o rei eu tinha a linhagem, eu era o super poderoso o cristal me falou, me limpa todo mundo e aí você vai poder acender e aí quando ele quis acender ele não pôde, tanto que depois quando de, de, primeiro ele te explica isso, aí depois o Bahamut ainda vai pro Noctis e ainda fala não, e aí depois que ele não, que ele não pôde acender, ele passou a ser tratado como usurpador e o Cassetia a 4 assim, eu entendo assim o cara ter, é, eu entendo, óbvio que ele foi filho da puta, óbvio que no final das contas é assim, ele transformou o mundo todo em trevas, porque o que acontece durante o jogo é que os personagens depois de um tempo eles passam a notar que as noites estão ficando mais longas e os dias estão ficando mais curtos e durante a noite é quando vem os demônios né, eles passam, e, e isso na verdade é a influência do, do, do vilão principal do jogo né, que ele está liberando todos os demônios no mundo então isso é, é, eu entendo cara, eu ent é, o ponto que é o seguinte, ele me pareceu muito humano, entendeu, e também obviamente como humano ele pode ser totalmente emotivo e pode ser filha da puta, porque também tá na nossa natureza, entendeu mas eu achei foda pra caralho, achei que apesar de ter sido um, um vilão que ele foi construído só nos dois últimos episódios, ele foi muito mais bem construído que muito vilão por aí que, que os caras duram um jogo inteiro e não constroem porra nenhuma, entendeu esse é o meu ponto. E outra coisa, na verdade, agora eu vou fazer a pergunta pra vocês: sobre essa questão realmente do final do jogo, que isso eu achei um anticlímax do cacete pra mim. Tá? Você, vê o você vê o filme no início do jogo você sabe que tem a guerra entre Nilfheim e Lucis e tal e tem toda aquela parada e você tem os dois Hens e tal, você começa a jogar o jogo e você continua tendo esse embate e tal, e esse próprio vilão ele, na verdade ele, faz um, ele é um personagem secundário até né, grande parte do jogo e, e, e você está vivendo tudo aquilo, e quando você chega no final do jogo né é... O, o Noctis, na verdade, ele, ele, você tem entre o capítulo 13 e o capítulo 14 um gap de anos, né? anos se passam, né? e quando o Noctis acorda, pra, que agora ele já está preparado para enfrentar o vilão e está preparado para conseguir pra, pra, né, é, 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 atingir o seu destino como rei e tal, que é realmente limpar o mundo todo, é, ele acorda anos depois e vocês, na verdade, o player ele perdeu toda aquela guerra que tava ocorrendo né? o que que aconteceu com Nilfheim o que que aconteceu com Lucis? o que que aconteceu com, 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 com o universo todo ah não, só vieram os demônios, dominaram tudo e todo mundo morreu, o que que aconteceu isso sim, eu achei um gap absurdo na história, que eu fiquei muito frustrado é, o que que vocês acharam disso?
0: cara, eu
3: acho que é um dos gaps, né <risos> tem muitas coisas que ficou inexplicado é... Tanto isso quanto o que aconteceu com cada um dos, da, dos, dos integrantes da Boy Band. Então, putz, cara, é o que a gente estava comentando esses dias atrás, ou até momentos atrás, falando que é um jogo que deixou a desejar, assim, na história, não conta pontos importantes do que a gente precisava saber, e coisa que, pô, cara, eu platinei o jogo por platinar e. Tô, tô indo para outro, não tenho, não tive disposição de voltar no jogo e continuar porque, cara, não tem explicação. Então eu acho que é um ponto fantástico que você falou. É, acho sim que tem vários gaps no jogo. Esse foi um dos piores. Não saber o que aconteceu durante todo esse tempo que ele ficou desaparecido. Não saber como que os integrantes da boy band foi lá e é, se mantiveram vivos, vivos, vivos unidos e bem yeah, exato. Yeah. Pois é, pois o, é. o como que acabou eles não se dispersando, não indo para é, cada um para o seu canto, ficando todos é, fazendo missões aí. Ninguém casou, separadamente
2: ninguém, ninguém falou, oh, não quero mais batalhar não, quero ficar na praia. Ninguém, né? <risos> ficou muito estranho realmente.
3: Exato.
2: Ficou muito, largado, ficou muito largado. Pois
3: é, ficou mesmo. É.
2: Diego,
4: Diego. É, cara, eu acho, que, eu acho que esse daí é mais um dos gaps que, que o Eric falou, mas eu, entretanto, não foi um dos que me incomodaram mais, não. Acho que nessa meada aí eu já estava um pouco desgastado com a falta de conteúdo da história e acabei deixando passar. Só que tem umas tababaquices lá, a parada de, tipo, se não me engano, eles falam que todo mundo, a Terra, se houve a... a o isolamento de todas as pessoas, elas morreram, se não me engano, e só sobreviveram eles ali. E aí, pô, você pensa assim, de a única mulher ali na Terra, como que vai ser a linhagem do, do jogo, <risos> entendeu? É meio nada a ver, e aí... Mas beleza, esse não foi um ponto que me incomodou. Acho que se... Até puxando um gancho um pouquinho agora pro, pro, pro time, dos companheiros do Noft, a parada que mais me insatisfez assim, foi a a falta de explicação, tudo bem que tá prometido em DLC, pô, mas aquela saída dos personagens sem explicação, volta sem explicação, e é, foi frustrante no, na minha experiência eu acho que um ponto mais triste que eu botei fé, fui um fã foi a parada do Ignis aí, já spoiler zone, a gente tá ali pra falar, aquela parada da cegueira, cara, eu não sei se eu cochilei mas pra mim tava ali rolando uma luta com, se eu não me engano, com é, qual, o Noctis estava lutando lá com aquele sumão aquático, esqueci o nome.
0: Leviathan. É. O
4: Leviathan, isso, estava lutando com o Leviathan e daí, de repente, o Ignis ele aparece cego e aí ele fala não, porque você adormeceu, se não me engano e, mas deu tudo certo eu consegui me virar aqui a Luna Freya morreu e blá, blá 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 e cara, aí não, muito mas corrido, ele vai né, é, muito é muito corrido cara, é muito, é muito jogado e tipo, pô, tá no no next 2 do, 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 totalmente, aí na velocidade 2 pra cima ou a narrativa e aí você pega, cara que acaba tudo isso daí os caras falam, não, mas ele vai melhorar aí, pô, mano a gente tá no mó torcendo por aquele elenco ali e tal pelo menos jogando do lado deles e aí do nada o cara fica cego de vez, cara pô foi, foi cruel pra, pra minha experiência e aí você vê o cara lutando como ele lutava quando tinha visão aí você fala, não, desisto vou só jogar <risos> esse jogo e segue, e segue porque realidade a gente não vai encontrar aqui, é esse
0: apreço por parte exceto uma, uma parte do jogo que convenientemente ele tá andando devagar e, e, e fica pra trás e não sei o que é, só tem pra um, tem
2: um, tem um, dar um é, tem, jogo, é a parte do Malboro lá que ele é, fica um porra e tal mas, mas daí então, aí é que está. Então, na verdade, fazendo esse paralelo com o com que o Diego falou, dessa dualidade de. de, de, de dos personagens, do que na verdade você aprendeu com o personagem, se é, é, né, foi se foi na verdade, se apaixonando pelo personagem, pelo Wings foi conhecendo como ele era e tal, não sei o que, e aí eles colocam uma parada absurda que muda todo o status quo do personagem e é muito rápido e muda tudo que você na verdade tinha aprendido até agora e você é fica isso, porra, como assim? Não, então, assim, cara. Fazendo, só só para terminar, só para terminar a pergunta, né? Fazendo esse paralelo, fazendo esse paralelo com isso, tem um outro momento do jogo que eu sei que acomodou muito o Diego. <risos> na verdade e o eu eu Diego já deve saber onde eu quero chegar porque você joga o jogo todo de um jeito ele fala assim, não, olha só, você ataca desse jeito você defende desse jeito você pula desse jeito, você age desse jeito, e aí, quando chega no capítulo 13 é, ele fala assim, então, sabe tudo que você jogou até agora você evolui seu personagem, você tem essas armas maneiras, tem essas magias então, agora você não pode usar mais nada disso e você... Passa a jogar um capítulo que eu acho que. Acho, não sei se é ponto comum entre nós quatro, mas pelo menos eu acho que entre eu e o Diego acho que é o pior Sem
4: capítulo. Sombra de dúvidas.
2: Do jogo, é. Eu acho que é o pior. Pode?
3: Já até imagino qual seja, mas não é. Que é um não porre, né, que é a merda dos corredores infinitos, não acaba nunca essa
0: desgraça. Nossa, o design de fase é horrível, minha nossa, me lembrou muito...
2: Estila essa raiva aí, Diego, você o teu veneno. Não, cara,
0: me lembrou muito a última dungeon do Final Fantasy 13 cara, que eu só queria ir pra frente e terminar aquela merda, porque nada fazia sentido, cara. só ficava rodando num lugar vazio, que não tinha história nenhuma, né, você achava pedaços... De diários largados no meio do caminho, que você ia entendendo como é que construía lá os Magitechs lá e tal. Cara, Magitech é outra palavra roubada aí do francês e tal, mas cara, eu já não tava me importando mais nada, que mudou a jogabilidade de uma forma tão brusca que poderia até ser interessante, né? Mas na verdade ficou um saco né, você fica lá e fica se escondendo dos bichos e tal, cara inclusive meu jogo travou várias vezes aí o boneco ficou preso na parede não saía e tal, puta que pariu, cara foi horripilante, então assim foi um capítulo muito longo muito grande, né, que na verdade não revelou quase nada, e você jogava muito pouco, né, e enfim, eu só quero esquecer dessa parada aí né, a gente tem um plot twist também que muda o status quo de um personagem e. E não acontece lá, mais cara. nada, né?
2: É na zona de spoiler, cara. É o Prompto, e... né, cara?
0: Do Prompto, Argento, né, prata? Ou seja, né? Que... Aquela parada que eu comentei no início lá do Cash, né, da parada, do sobrenome do personagem ser alguma coisa referente, né, no caso ele é um, um construto mágico robótico e tal, não sei o que, então, é, e, e aí, não, é, pô, fica tranquilo, você continua sendo meu amigo, pô, obrigado, é isso, beleza.
2: É, um exatamente. Que... É não, tipo assim, o cara, o cara solta uma revelação absurda, todo mundo, ah, valeu, fica tranquilo aí. E não se toca mais nisso, e, e acaba. Cara, uma, uma cena de dois segundos que é. muda o personagem e nada acontece. É muito ruim.
4: a revelação da vida dele, ele re... ir <risos> pra equipe dele e os caras falando, não, beleza, vamos seguir. <risos> toca aqui, toca aqui e É a mesma Guilherme. coisa do Ignez, cara, só, só concluindo a parte do Iglesias que eu falei. Pô, o cara ficou cego. O cara não ficou doente gripado, o cara ficou cego E é simplesmente jogado Parece que o cara pô, pegou uma chuva e pegou um resfriado É muito largo, cara, isso é frustrante pô, Galera, frustrante, tirando
3: cara. a parte da, de ser longo A parte dos corredores, a parte de ficar no modo stealth A parte de ter um desgraçado que vem te bater E você não tem defesa contra o cara, você tem que correr O bom, cara, pensa assim Vocês poderiam não ter tido a explicação do que aconteceu com o Prompto, cara. Mas vocês tiveram a explicação dele. Pô, cara. É, não, e... cara, não dá.
2: Mas podia, Pô, ter... Não, podia ter apresentado de uma forma melhor, esse é o ponto. Então, Exato. Assim, óbvio...
3: é, é. é isso, esse é o ponto. Se não tivesse sido tão maçante, poderia ter sido algo aproveitado para explicar a história do, do Prompto de um jeito legal. Pô, você podia ter uns negócios muito foda nessa, nessa etapa do jogo. E que os caras desperdiçaram, mano Colocaram um negócio muito zoado E durante essa etapa do jogo Tem alguns pontos Que nem Pô, eu achava que o irmão da, da Luna Freya lá ia ser o cara foda do jogo eu Ainda não tava muito preocupado Com o Arden lá
1: uhum.
3: Aí você vê que o cara é um bosta, mano <risos> É sério, não,
4: cara. Não diferente, o cara é jogado também, literalmente.
3: No a lixo. <risos> <conclusão>, né? <risos> isso, isso aí. Então, cara, pô, eu achei que o personagem lá, o Ravos Nox Frelch lá, ele poderia ter sido muito bem aproveitado, hum, talvez nessa, a, nessa etapa do jogo, em todas as outras etapas, e foi um cara que não foi aproveitado. Mas conclusão desse capítulo foi que Pô, a ideia dos caras de explicar pelo menos o que aconteceu com o Prompto, a intenção foi boa, mas muito mal executada.
0: Como tudo é, do jogo, pode... tudo mal executado. Muitas ideias boas, <risos> é, péssimas é, cara, execuções. Eu...
2: Não, assim, eu acho assim, eu acho que o jogo tem, tem pontos bons, para variar eu vou fazer a minha culpa aqui. Eu acho que o jogo, o jogo tem pontos bons, assim, como a gente já falou, sistema de batalha, é um sistema de batalha razoável e tal... É, mas a verdade é que, é que é, essas coisas que são muito dissonantes no jogo, né? É, é, o cara ele te apresenta um mundo aberto de um jeito e depois ele tira esse mundo aberto. Aí depois o cara ele te apresenta um sistema de batalha de um jeito e depois ele tira esse sistema de batalha. Né? Isso, é tudo, isso é tudo muito frustrante, cara. Entendeu? Você fica irritado com o jogo. E aí acaba que você não consegue aproveitar o jogo da, da forma como ele tem que ser. Né? isso isso eu acho que é o que é o principal mas então agora eu tenho uma outra pergunta para vocês né que é sobre o final do jogo né no final do jogo é, o que acontece é que o, o, o Noctis ele se sacrifica e ele consegue na verdade limpar todos os demônios e ele vai pro céu fica tudo bem mas ele acaba que morre né mas o jogo também ele mais uma vez ele não te fala tudo que acontece com todos os personagens o que aconteceu, não te fala o que aconteceu com a Boy Band, não te fala o que aconteceu com o mundo fica uma coisa muito assim, eu achei largada também, Você, o que vocês acharam do final do jogo?
0: Nenhum PowerPoint do Fallout, cara a gente merecia, <risos> cara pelo amor de Deus, cara. Ainda tem a mudança do logo, né? É, ou por isso que a capa... A caixa não tem o logo, é... Porque faz parte do final... Ah, não, isso é achei legal, cara. Isso eu achei legal. achei legal. Ah, isso é cara, legal. Foder, cara. Eu tô puto. eu achei legal, já, cara. cara. Ele é bonitinho, maneiro, maneiro. Ah, não, maneiro. cara, ridículo, cara. Ridículo, cara. <risos> cara, é o maneiro. logo é a marca do jogo, cara. É, é a quem define, cara. E mesmo se você botasse isso na capa... não, né? Ah, que spoiler. Não tem spoiler, você não, não dá pra entender só de olhar. Só quando você joga, aí você a caixa é play, cara, é horrível nossa, não. uma bosta eu não quero
2: falar eu mais sobre pô. isso não que, é isso, cara? <risos> que é isso, cara que é isso, cara, que isso é diga o Jimmy Eric sobre, sobre o final do jogo, cara o que, que vocês acharam fisicamente, assim, cara você achou que ficou largado também, mano?
3: que o Noctis estava perdido dentro do cristal, falando com o Bahamut lá, o Bahamut, ele já falou já deu muito do que ia acontecer no final, então foi só conclusão para mim, o jogo já tinha acabado ali, quando ele tava falando com o Bahamut. É, <risos> acho que teria sido até um final melhor, né? Mas beleza. É, então, quando chegou lá no final, que ele teve, enfim, a, a luta com o Arden, que ele é, foi na Sala do Trono, que aconteceu toda a cinematográfica, para que ele pudesse se sacrificar para poder ir atrás do Arden e, enfim, eliminar o cara... É, eu achei bom, cara Eu gostei Eu achei interessante o final é, Principalmente depois que Aparente, ele sentado na, No trono Enfim, criando o, o logo do jogo né, Que o Diego não curtiu muito <risos> mas, mas eu achei interessante a, As cenas que eles colocaram Durante a em tese, a despedida né, do Noctis para seus boybands, seus companheiros, seus, suas paixões e rustidas? É, <risos> achei bacana o contexto, a posição que eles colocaram, a, as imagens, né, os, as cutscenes, enfim, o final... Eu acho que foi, foi bom. Até. Não, te perturbou, não te perturbou tanto. Não, 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 ah. não fiquei. Não fiquei, até porque, mano, já, já sabia que a lei A Luna Fresh morrendo. Né? O cara já tinha contado, então eu falei, pô, não vou criar expectativa, mano. Afinal vai ser morte. Uhum. Então já tava, tava trabalhado a mente nisso, então pra mim foi, foi muito bom. O foto é tipo, pô, você deixou passar a conversa com o Barramute. Cara, se ferrou, mano. É que, nem, é que nem a
2: conversa do, do, do Neo lá no Matrix 2 lá, que ele fala lá com o Chaveiro não, cara. Qual é o nome daquele cara que o cara fala? Que fala lá e fica. Com arquiteto, exatamente. Cara. Fala lá com arquiteto. Se você perde aqueles 10 minutos de filme, tu não mais porra nenhuma.
3: Exato, cara. Então, assim, é, é, são elementos do jogo que, tipo, você perdeu um, um pouquinho lá, você não vai entender o fim, ou você vai ver o fim e você vai falar, caralho, mano, que bosta. Que, que que eu fiz com a minha vida de jogar esse jogo? Mas, assim... O final é morte, é todo mundo sabe E pra mim foi bom Eu achei interessante Eu, eu acho que se tivesse terminado de outra forma Não ia ser um jogo tão, tão bom assim Porque, cara, queria um negócio diferente, mano Em que jogo que a gente vê O O cara lá O, o malfeitor Vencer e o bonzinho morrer, cara Foi um desfecho que eu Acho que ninguém esperava E pra mim foi, foi bom isso daí
0: Posso te recomendar outro jogo da série que isso acontece, mas eu não vou falar qual agora aqui para não, não estragar a história.
3: Não queimar, né? Tá bom. É, não queimar, não queimar.
0: <risos> mas é, é, é mais um elemento que foi utilizado em paralelo com outro jogo da série, né? Mas mas eu já falei sobre isso, fala aí, eu Digo, Diga aí suas impressões aí sobre o final
4: Pô, falando do final, cara Eu acho que hum. é, De todo modo, o jogo, o jogo tem todos os Gaps possíveis aí que a gente listou Mas o final dele, eu acho que é, De todo modo Não é tão ruim, até porque Não tinha muito pra onde correr Eu acho que o que traz Diferente no final, embora eu não tenha Curtido, é que ele é Um ponto fora da curva, ele é um ele é aquele tipo de final que você não espera pra uma história uma historinha querida, que você começa lá e, e, e já torna no seu subconsciente que vai ter um final feliz. E a realidade é que nem não tem. Então assim, você tem que entrar, pra galera que não jogou, já tem quem é que tá ouvindo a sessão de spoilers, tem que entrar sabendo que o final não é bom. E assim, quando você entra muito mais preparado, acho que sentimentos já é diferente, eu entrei um pouco já mais preparado até pelo histórico do jogo que já tinha algumas mortes mas de todo assim, o final é ele é justo, eu digo que justo, tirando e isolando todos os gaps e as correrias da cena, do CG como um todo as coisas não claras porque o jogo ele conclui, a cena final do jogo ela é muito evasiva ela, eu, é, é, você encontra diversas teorias na internet no Reddit, no Youtube é, sobre o final Porque tem muita gente que não entendeu Não sabe se ele morreu mesmo ou não Se a Luna Freya estava viva no final ou não O que, que é meio óbvio no me na metade do jogo O que, que é, aconteceu com, com os amigos Porque depois da cena final Ele se encontrou na fogueira E na verdade aquilo é uma memory Sobre o último acampamento que você dorme Muita gente não sacou essa parada Então é, ele é meio que Comumente jogado ah, no colo do, do player E aí essa essa parada Torna um pouco mais ela No sentido de entendimento Pra galera que não sacou Vai ser uma experiência muito mais ruim Mas de todo modo assim para quem sacou alguns detalhes ou outra A história é justa no final A história como um todo
3: Que foi bem breve Pegando um gancho do que o Digo falou aí Essa parte de... Pô, o último acampamento dos caras. Eu mesmo não entendi, mano. Depois que ele me contextualizou, eu falei, caraca, mano, faz muito mais sentido agora. Gostei mais ainda do final.
4: É, porque Acho por um que... lado, se você for ver, é legal você discutir com seus amigos e ver, pô, legal. A parada do que o Estevão falou, cara, ele me contou isso no, no Off Top, que a gente tava falando depois de ter terminado o jogo. Eu falei, caraca, eu não tinha sacado de todo esse propósito do Arge e de toda a penalização que ele sofreu na, na carreira como transcendente dele. E aí foi uma parada que eu falei, caraca, eu mosquei, então bacana, mas por quê? Porque o jogo não é claro, então você precisa ser super atento ou você precisa oh, procurar isso de outra forma, num filme, no filme, numa internet, numa discussão teórica. Aí. Então isso que é, acaba tornando um pouco mais cansativo. né?
0: Zona de spoilers, né, selamos aí com chave de ouro aí toda essa jornada de Final Fantasy 15. Né, e agora vamos às notas e considerações aí da galera. Vamos começar aí com os convidados aí. Vou chamar o Eric para falar aí suas notas, sua nota e as considerações aí para fechar aí a sua opinião sobre o jogo.
3: Cara, minha nota pro pro jogo eu vou atribuir aí 4,2 moedas desvalorizadas aí, né? Na verdade são cédulas desvalorizadas, né?
2: Muito bom, é... muito desvalorizado <risos> mesmo. Né?
3: Aí aproveitando né, que eu já falei desse ponto, galerinha, aproveitem essa, esses itens, façam bom uso. Joguem aí no No YouTube aí, pesquisem, já que a gente já saiu da zona de spoiler. <risos> porque vai te ajudar muito, principalmente no começo do jogo. É, considerações finais do jogo. Pô, é um jogo. É bacana de se jogar. É, ele é extenso. Ele não tem explicação de muitas coisas. É, mas no contexto geral é é um bom jogo. Foi foi bem. Vai, digamos assim, a, as cenas dele, as as falas for, foram muito bem produzidas. Porém, o jogo em si ele tem muitos elementos. Tem elementos em excesso de determinadas coisas e acabou acrescentando onde deixou de colocar alguns outros elementos, como vai as secundárias que poderiam ter importado mais ou ter feito a diferença. Querendo ou não, é um jogo que vale a pena jogar. Bom, galera, minhas considerações finais sobre
4: o jogo, de toda forma. Falar item por item, eu acho eu, eu discordo um pouco do Eric em relação Ao jogo ser longo, eu não achei O jogo é longo para quem curte Exploração, que é o caso do Eric, é o meu Caso, mas para quem não curte Fazer side quest, não curte explorar O cenário, o jogo é curto Ele Tem 13 capítulos e a partir do sexto Sétimo, é o oitavo É praticamente uma ladeira abaixo De emoções e Cenas curtas Então o jogo é Tecnicamente no meu ponto de vista ele é curto para um Final Fantasy, para um RPG como um todo O enredo é fraco Na minha opinião, a gente falou muito disso É a trama E não é, a, a história não é robusta Ela, ela é jogada De qualquer forma pro, pro telespectador, pro jogador E aí você tem que procurar Coletar todo tipo de informação e concluir a gente viu aqui que, que cada um Acaba concluindo um pouco de entendimento Sobre cada item O combate eu achei médio eu Achei ele divertido, mas ele é fácil Então eu considero ele como médio Jogabilidade Ela tem seus altos e baixos Tem uns capítulos maçantes como o 13 Que pô, desgaste total Mas tem momento que é muito divertido A exploração Considerei ela como divertida E de forma sintetizada é, o que eu posso dizer é que é um Final Fantasy então, o que é uma coisa obrigatória, então recomendo pra galera jogar, embora a gente criticou meteu a pau aqui o jogo por causa do seu peso, de toda a história que é um Final Fantasy mas o jogo ele é ele é, ele é um jogo recomendável embora a gente tenha falado muito disso desses pontos minha nota final 2.72 guilds e dá meu troco
2: então, cara, minhas considerações finais são são bem simples. É, como o Diego falou no início, é um Final Fantasy para fãs e novatos. Né? Então, galera que é, tá tá nova chegando agora ou que jogou pouco de, da série Final Fantasy, o Final Fantasy para galera mais antiga que vai comprar de qualquer forma, né? E eu acho que vai se acabar Eu, não, eu tô, já tô cantando a bola assim. Eu acho que a, a galera mais antiga, no caso eu e o Diego, vai dar uma nota mais baixa do que a galera é... nova, né... É, eu acho que a gente pra pontuar a minha nota do jogo eu tenho que falar o seguinte, se o jogo fosse tão ruim, porque na verdade se você, assim, eu tô tentando rever mentalmente tudo que a gente falou no podcast, né, e a gente falou muita coisa ruim e pouca coisa boa né? mas se o jogo fosse tão realmente ruim como a gente falou, ninguém jogava até o final, ninguém tinha terminado todo mundo tinha largado, e mesmo sendo Final Fantasy, jogo ruim é foda, não dá né? mas o jogo ele tem realmente uma coisa que a gente não falou, que a gente acaba voltando pra ele, a gente acaba a gente não está envolvido na história, a gente, a gente pode estar tá achando a side quest uma, uma coisa chata, mas ainda assim a gente acaba voltando, a gente acaba tentando pegar as armas, a gente acaba tentando correr atrás da platina, entendeu? Então é alguma coisa até de bom, eles botaram um, um sentimento no jogo de gameplay, da própria jogabilidade, que bem ou mal é, faz a gente voltar para o jogo. Então o jogo não é de todo ruim, né? Se eu fosse jogar, julgar esse jogo, e dar nota pra esse jogo, comparando com todos os outros Final Fantasy que eu já joguei, ainda que por exemplo eu tenha gostado muito do vilão, eu acho que as falhas de roteiro são tão grandes, e as falhas de, 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 de continuidade são tão grandes, que eu sinceramente eu daria zero, se eu comparasse com com o jogo Final Fantasy. É, entretanto, como um jogo de RPG de ação, se eu simplesmente tiro Final Fantasy é, da, do, do título e eu vou é, analisar isso como um jogo standalone, né, um jogo lá que tem uma boy band que está tentando salvar o mundo, né? É, os buracos é, é, são muito fortes, a narrativa fica realmente muito ruim, o final do jogo é, é, é muito arrastado, a fase é arrastada e ao mesmo tempo ele te joga muita informação sobre, sobre a, a, o, o enredo, então é realmente mal projetado, mas ainda assim, é um jogo, como eu falei, você acaba voltando para jogar, então eu daria 3. Fazendo a média, é, eu dou 1.5 penas de Fênix, para Final Fantasy, porque eu sinceramente eu espero que os desenvolvedores usem essas penas de Fênix para reviver, porque eu acho que a série está morrendo é, eu achava que com Final Fantasy XIII é, tinha tinha sido realmente muito ruim, eu não joguei o 3 e 2 é verdade, mas eu fiquei muito decepcionado e esse jogo acabou que eu tava querendo realmente voltar ao primor do, do, da, da, do Final Fantasy que me apaixonei, a é verdade é que isso não aconteceu então aí eu fica aí a minha oração pros deuses dos gamers, para que os desenvolvedores de Final Fantasy, para que a Square utilize essas penas de fênix ainda que seja só 1.5, para renovar a série,
0: é isso. Eu tô completamente chocado, acho que é a sua pior nota aí Uhum. no, no game é como a gente tal. normalmente você fica fazendo meia culpa né, quando dá a nota e às vezes parece uma nota maior do que o que você falou né? mas então tô bolado agora eu fico até com vergonha que minha nota vai ser 5 não mentira vai ser não mas, <risos> <risos> é, eu vou usar a mesma resenha que eu fiz pro MC Tsunna eu acho que esse jogo, sendo para fãs inovados, a parte que é para os fãs, ficou uma parada pastiche, igual ao MC Adventure, pegar várias referências de vários jogos e achar que meu olhinho vai ficar brilhando. Olha que legal! Eles são muito espertos. Olha que, que referência interessante que eles fizeram. E na verdade são todas referências primárias e, e genéricas, assim, não, não não chamou meu fã interno como aquela parada que, tipo, Stranger Things, né? que aquele meio que te obriga a gostar porque as referências são, são maneiras e são bem utilizadas aqui não é a impressão que eu tenho que as, as referências são simplesmente jogadas Aí é o nome Sid é um, não sei o que são as magias é o Chocobo e é o sammon e tal tudo isso completamente sem sentido dentro do jogo e que faz sentido, né? Porque o roteiro do jogo é digno de uma coach de retalhos, né? Você não consegue ter um fio da meada se você não estiver prestando muita atenção e tal. O jogo ele tem um jeito de te entregar as informações que é muito, muito fraco, muito ruim e tal, não funciona direito é pouca interação entre os personagens você não tem desenvolvimento dos personagens principais entre si, que seriam amigos de longa data, que estão viajando sozinhos e que precisam aprender a conviver e blá 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 nada disso acontece é, o sistema de batalha ficou também no meio termo que eu comentei entre ser o, o novo e o velho. Eu acho que muito desse jogo, ele parece um jogo de transição, sabe, de entre o novo e o velho. Então ele não, não pega bem as referências de jogos novos que a gente tem e tal, e também ao mesmo tempo ele pega coisas de jogos velhos assim, mas eu gostaria de dar um destaque né, que que esqueceu de mencionar acho que eu não botei na pauta também e tal mas é, teria pouco espaço que é a música né do jogo eu acho que a música é fantástica é absurda de boa de acho acordo. que a, a música honrou é, a série é, Honrou Nobu Ematsu, né, que é o gênio do Final Fantasy, mas Yoko Shimomura é a gênia das músicas aí. É, a gente vai fazer um cast dela também no nosso YouTube Tune. É, Para quem não conhece ela, é, ela fez, tra começou trabalhando na Capcom, né, e fez as músicas do Street Fighter 2, né. Então é, músicas que todo mundo gosta, música do Gai, música do Ken, música do Ryu, tudo dela, né. Então são paradas. De bem icônicas, assim, a música do jogo é, cara, é absurda, eu não às vezes me dava vontade de voltar pro jogo, pra ficar ouvindo as músicas, e, e aí eu achava que ia ser diferente o jogo eu sempre ia sempre enganado, né mas ele, ele principalmente, tem essa aura.
2: principalmente, só fazer um pequeno gente, principalmente e... porque durante o carro você pode escutar as músicas dos outros Final Fantasy, né cara, Exato, então, então a é. música do jogo ainda melhor, é melhor,
0: <risos> então assim, ainda assim com tudo isso ruim assim, que a gente comenta o jogo ele tinha uma aura que ele fazia você voltar pra ele, cara às vezes eu parava de jogar e eu disse o seguinte, pô, tô com maior vontade de jogar eu falei, caralho, eu passei ontem o dia inteiro reclamando que é isso e que, é, que eu tô com vontade de jogar então assim, tecnicamente o jogo não é quebrado Ele funciona com tudo que ele tá lá entendeu Não é um jogo mal feito só é um jogo que né, ficou falhando Em coisas que hoje O mercado, se a gente for fazer benchmark Comparar com os jogos existentes Ele ficou realmente devendo Mas não é um jogo quebrado né? Mas é, eu não posso deixar de comparar O Final Fantasy XV Com os seus pares né? RPGs diversos E com, com o próprio legado da série né? e, e assim eu fico triste de dar uma nota tão baixa quanto 1 um, né? eu dou 1, um, nada, não dou nenhum item para esse jogo é, acho que é a minha pior nota do gamer como a gente é uma nota talvez de fã muito fã da série mas é, é eu fico bastante triste, não vou dizer que eu odiei cada segundo a minha experiência mas é, ela é uma experiência que foi muito esticada até ela ser completa né? e se você tirasse a gordura do jogo que já é muita e botar só o principal sobraria muito pouco então um para Final Fantasy 15 fico triste mas é isso
3: e agora eles poderiam alterar aquela abertura para um Final Fantasy para novatos né
0: <risos> Acabou. <risos> é isso. Né? É, é coisa. A recomendação
2: do gamer como a gente, eu acho, assim, pelo menos do, do, dos, dos caras que são mais fanboys de joguem, jogam há mais tempo, é. Então, você quer ter, uma, quer ter uma boa experiência de Final Fantasy? Joga os antigos, não joga esse novo. Eu acho que esse, esse pelo menos é o recado. Não que esse novo seja, seja um jogo ruim, mas ele é um Final Fantasy ruim. Esse é o ponto.
3: Né? É um Exato. Final Fantasy
2: que não vive a expectativa e não, hum. acho que não faz frente aos seus antecessores.
3: Exato, tendo é, em a vista a... Esse, é, Tendo em vista esse comentário, acho que agora é esperar o próximo que vai ser recapeado do zero, né? Que e será o ver. nosso amigo 7, certo? Estou certo?
2: É isso aí, é isso aí. E aí, olha, e aí já cabe também ter essa discussão, né? É, eles vão voltar no Final Fantasy que fez muito sucesso e que foi um. Considerado por muitos o melhor Final Fantasy, e o que, que eles vão fazer? Eles vão estragar o negócio todo? Eles vão fazer um negócio melhor? Eu, eu acho complicado, eu acho que não sei, eu, eu tenho mixed feelings, eu acho difícil de julgar, ser, mas obviamente assim, todo, eu assim tenho certeza que provavelmente os quatro aqui vão comprar e vão jogar, e que a gente vai já, já, já assumir o compromisso de, de gravar um podcast sobre o Final Fantasy VII Remake.
0: Fechado. Fechado, justíssimo, Combinado. já tá o convite aí, né, e fico, fico contente de ter feito esse podcast com vocês aí, foi gigantesco, acho que houve alguns pontos, sim, que a gente não conseguiu é, tocar e tal, peço desculpas aí aos ouvintes e tal, mas é, foi um podcast também emocional, né, assim, de, de falar sobre, né, então... Não... Então fiquem tristes aí, se quiser mandar perguntas e tal, ah, porque se não abordaram não sei o quê, a gente pode comentar aí no, por e-mail, nos, nos comentários e tal, fiquem à vontade. Eu agradeço aí o, os convidados, o Rodrigo e o Eric. Muito obrigado aí por ter participado aí do, do podcast. Prazer.
3: Que isso, o Rodrigo? Mano. Tamo junto.
0: Tamo junto, obrigado, Eric. Apareceu aí no meio da tech aí no meio do, do podcast, <risos> mas ótima contribuição, muito obrigado.
3: Valeu, e, cara, foi um prazer.
0: E o nosso amigo Esteban, né, já prata da casa aí. Sempre agradeço você também Por estar tá aí com a gente
2: É essa cidade, cara Eu agradeço você aí pela, pela pelo, por, Na verdade eu agradeço não, não, Eu agradeço ao Final Fantasy Por ter unido a gente, cara Porque na verdade foi o Final Fantasy que, que começou a Nossa amizade, então é, A gente reza, na verdade Eu acho aí, para que a série dê uma guinada E realmente é, Melhore, esse é o ponto
0: esse é o ponto, então com isso, Gamer é Como A gente se despede um podcast para fãs novatos de games. Né? A gente tenta atingir todo mundo aí. E a gente se vê na próxima semana com mais um podcast que pode ser polêmico ou não, não sei, vamos ver como vai ser a pauta. Um grande abraço e até lá. Deus
1: next next Omnia dividi,